0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ich habe davon insofern erfahren, wir würden gerne eine Fanpage machen, am schwarz fansde ja. Dann innerhalb von drei Tagen war eine Fanpage da. Ja. Und innerhalb dieser drei Tage stand dann auch plötzlich vorne auf der Fanpage drauf, wir Fans von am Schwarz möchten gerne, dass das vom ZDF weitergemacht wird. Das ZDF soll das bitte lizenzieren sozusagen. Dann muss das weitererzählt werden, weil das passt ja auch gut zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und ich finde, ehrlich gesagt, schon auch, dass das eine geile Idee wäre. Weil wir haben Schauspieler, die du aus dem Öffentlich-Rechtlichen kennst. Wir behandeln Märchen und Sagen. Wir machen Genre und würden damit vielleicht etwas ins Öffentlich-Rechtliche bringen, was es dort bisher nicht gibt. Es ist außerdem etwas, was jetzt nicht für 20 oder 15 ist, sondern eher für später, wo es auch nicht so viel gibt. Mhm. Also ich finde die Idee natürlich super. Ich stehe da natürlich total dahinter und äh, befeuere das auch immer, wenn da wieder irgendwelche Erfolgsmeldungen kommen, wie zum Beispiel Movie Maniacs haben es geteilt oder irgendwie sowas. ja, Und freue mich dann da immer. Und äh, die Fans rufen also dazu auf, dass man Mails schreibt und Briefe ans ZDF ja. oder auch anruft, um denen zu sagen, wir möchten gerne, dass Kohlram schwarz dort gemacht wird. Und es müssten jetzt nach der Menge, was ich so pro Tag sehe, wo ich überall getaggt werde oder wo kohlram Schwarz getaggt wird, das kann schon sein, dass das ein paar hundert mittlerweile sind. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
1: Die Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich tierisch, dass ihr da seid und ich freue mich extrem über meinen heutigen Gast. Ich wollte ihn schon lange in meinem Podcast haben, denn er ist ein Tausendsasser, ist ein Hans-Dampf in allen Gassen, wie man so schön sagt. Und er macht so viele Sachen, die ich alle fantastisch und großartig finde. Und er hat auch schon so viele Sachen erschaffen, auf die wir alle zurückblicken und denken, ach, die Idee hätte ich auch gern gehabt. Er ist ein Super kreativer Kopf, er ist nicht nur Autor, er ist nicht nur Komiker, Darsteller, Regisseur, Produzent, Musiker, er ist wirklich alles auf einmal und da kann ich ja sehr gut zu relaten, denn warum sollte man sich nur für eins entscheiden, wenn man so viele aufregende Sachen machen kann und wir sind uns schon in ganz frühen Jahren über den Weg gelaufen und ich freue mich, dass wir heute über all das sprechen können. Herzlich Willkommen, Tommy Krabbeis schon vorbei jetzt, schade. Ja, das war's, nee, vielen ja, war's gut, alles klar, Servus. <lacht> vielen Dank, ne? also mit dieser Anmoderation, ehrlich gesagt,
0: wäre alles erledigt, was ich eigentlich mit diesem Podcast erreichen wollte. Dankeschön. <lacht> äh, vielen Dank für diese äh, sehr charmanten und lobenden Worte. Ich glaube, dieses Ding, der macht alles und so tolle Sachen, das kommt daher, dass ich halt nur die Sachen mache, die ich kann, weil es gibt so viele Dinge, die ich nicht kann. Mathe, Autofahren, ja. ich habe keinen Führerschein und also viele Dinge, die andere Leute eigentlich ja. können, kann ich eben nicht aber die Dinge, die ich mache, sind Sachen, die andere Leute nicht so oft machen. Und daher kommt dann dieses, dass man sagt, ja,
1: warte. Aber es ist, es ist, es ist machen. so, es ist so wild. Wir sind uns so ähnlich. Also, weil ich, ich denke auch immer, es gibt ja, man kann ja so viele, wir haben ja so viele Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren, wie Musik ja. und, und äh, kreative Disziplinen mhm. und so. Und deswegen denkt man einfach mal gucken, wie das so funktioniert und ob ich das kann oder was man sich so zutraut. Ich habe auch keinen Führerschein, genau. äh, muss ich dazu sagen. Ach. Und kannst du schwimmen? Weil ich kann nämlich
0: auch nicht schwimmen. Das ist noch. Ah, doch schwimmen kann ich. Also ich bin jetzt nicht der beste Schwimmer der Welt, aber ich kann es.
1: Na, siehst du, da unterscheiden wir uns dann also doch. Haben wir es also gefunden? Ja.
0: Also weil ansonsten würde ich sagen, ist das eigentlich fast schon Zwilling.
1: So wie ein Spiegel.
0: Auch vom Aussehen ja. her also ist es eigentlich ja. eins zu <lacht> eins. Aber du hattest auch mal einen Vox-Amp. Also ja. ich meine, Aber
1: ich hatte mal einen AC-30, das oh. war mein absoluter Lieblingsamp. Oh Mann, und den hast du hergegeben? Und wir hatten dann einen Proberaum und dann sind wir aus dem Proberaum raus, und habe ich den da vergessen und dann war der nicht mehr da, dann hat den irgendwer geklaut und dann ist er wieder aufgetaucht und dann wollte mir den keiner mehr wiedergeben. Und deswegen Aber ich habe eine ganze Tour damit gespielt. Du hast den AC-30 in
0: einem Proberaum vergessen, dann geschieht es ja. dir auch nicht anders. Also für <lacht> alle, die jetzt da zuhören und nicht wissen, was das soll, das ist ein sehr klassischer Amp aus, äh, aus England. Wenn man den hat und wenn man dann so einen echten hat, das will man eigentlich nicht mehr hergeben. Lieber würde man wahrscheinlich eine Zehe verlieren.
1: Du bist ja so eine Art deutscher Vox-Botschafter oder
0: so. Ne? Du bist ja auch ein großer Vox-Fan. Total. Ja, das war ich vorher schon, also bevor ich mit Vox dann irgendwann Kontakt hatte. Ja. Die haben das irgendwie gemerkt, glaube ich, weil ich dann mal angeschrieben wurde, äh, Herr Krapfweiß, wir stellen fest, dass sie immer, wenn sie irgendwas bei Instagram <lacht> rausballern, steht da irgendwelcher Vox-Kram ja. rum. Und dann haben wir zumindest diese klassische äh, Nummer gemacht, dass sie mir Sachen leihen. Ja. Also ich kriege von denen kein Geld, das wäre geil. Wenn ich auch noch <lacht> Geld kriegen würde, dafür, dass ich es benutze. Aber sie leihen mir Sachen, so lange wie ich sie brauchen kann. Oder ab und zu kann ich mal was von ihnen verlosen ja. oder so. Das ist halt der Oberknaller, weil ich bin ein dermaßener krasser Fan von diesem sehr abgefahrenen, crispen, chimigen Sound, den Vox machen. Genug Werbung davon.
1: Also ich war auch ganz stolz. Ich habe mir den damals, glaube ich, von ein meiner ersten Gehalte gekauft, mein äh, AC30. Und, äh, ich hatte oh damals meine. auch noch so eine, so eine alte, also es war ja dann, ich habe den dann in den 90ern gekauft oder so. Mhm. Und ich hatte noch von meinem mhm. damaligen Manager eine alte Strat geschenkt bekommen. Eine alte originale Strat irgendwann aus den 70ern. Hast du die auch 16ern. verloren? Ja, die habe ich dann meinem Tätowierer geschenkt, weil die habe ich eine Tour gespielt und die hat mir gar nicht gefallen. Das war gar nicht meine Gitarre. Naja, es gibt
0: ja auch alte Gitarren, ja, die scheiße eben. sind. Muss ja, man dazu ja, auch <lacht> sagen. Es ne? ist ja nicht immer nur so, dass alles, was alt ist, gut ja, genau. ist. Wie ich jetzt zum Beispiel. Sondern es gibt ja auch Sachen, die sind alt und scheiße. Ja. Scheiße, die waren früher auch ja, schon scheiße. Ich habe mir
1: dann eine neue Tele geholt und die war super, die habe ich geliebt. Das war eine richtig tolle Gitarre. Du bist auch so ein Gitarrennerd, ne?
0: Ja, schon. Also es ist so, ich spiele nicht besonders gut, aber sehr, ja. sehr gerne. Also ich bin so ein instrumente eigentlich eher, aber kein Virtuose. Ich übe viel zu wenig und natürlich habe ich dann auch immer so ein bisschen die leise Hoffnung, wenn ich mir jetzt diesen Overdrive kaufe kann ich bestimmt plötzlich ganz ja. gut spielen. Oder, warum klingt das so schief? Na, liegt wahrscheinlich an der Gitarre, da muss man wieder einen Hals einstellen. ja Aber meistens ist es, ähm, wie auch bei Computern auch, die, die Person, die das Gerät benutzt, ist das Problem. Aber ich, ich mache es mit Hingabe, aber ich bin nicht besonders gut. Aber ich mache es trotzdem mit sehr, sehr viel Freude. Und nach wie vor bin ich immer noch nervös, wenn ich bei irgendeinem Gig plötzlich ein Solo spielen soll und denkt mir, ah fuck,
1: ja. es ist gut genug dafür, dass es den Leuten Spaß macht. Ich kann macht. das verstehen. Ich, ich habe da, hab da ein sehr großes, ich da ein großes Herz für zu sagen, boah, den Effekt habe ich ja noch gar nicht. Vielleicht wird dadurch alles besser, wenn ich mir den hole. Ja, und, die, ja. Welt,
0: ja. die Welt verändert sich. Also das, das ist echt der Hammer. Der Klimawandel wird weniger mit diesem Pedal.
1: Naja, ja, absolut. Ich habe mir vor einem halben Jahr einen Looper geholt und habe hab mich schon... Als äh, auf dem Weg zu mir war, habe ich mich schon gesehen, was ich für geile Loops spielen werde und wie. Und da sind auch noch 100 Effekte drauf. Und dann, ja, geil, dann kann ich es programmieren. Ich habe so viele YouTube-Videos über das Pedal geguckt, bevor es ankam <lacht> und habe gedacht, ich kenne es jetzt in- und auswendig. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist genau so was bei mir mit dem Quad
0: Cortex oder auch mit diesem Schächtelchen, was ihr im Podcast jetzt nicht sehen könnt. Hinter mir steht ein äh, kleiner äh, Vox, äh, Gott, wie heißt der, Mini-Go, der so mit Akku betrieben ist. Und der hat auch einen Looper. Ah ja. Und äh, ein bisschen Drums, die gar nicht so scheiße klingen. Und auch noch ein Mikroanschluss und so. Und da habe ich auch gedacht, das ist eigentlich, dann, dann habe ich man's. ja alles. Ja, <lacht> ja dann brauche ich den ja nicht ja. mehr. Äh, brauche ich ja nicht mehr als das. Und habe dann festgestellt, dass es den in drei Größen gibt. Und habe dann festgestellt, dass ich ja Events habe, wo es echt cool wäre, weil ich mit dem Zug hinfahre, wenn ich den ja. kleinen hätte. Dann gibt es auch ein Event, da wäre es gut, wenn der ein bisschen größer wäre. Und dann habe ich tatsächlich... Selber noch, also Vox hat mir den kleinen äh, gegeben, so als Dauerleihgabe, und ich habe mir die anderen zwei dann noch ja. gekauft, weil ich halt einfach blöd bin. Ich halte das nicht für blöd. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich die Hälfte unserer äh, Zuhörenden schon verloren, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich halte das auch nicht für blöd. Ich halte das für sehr, für sehr leidenschaftlich. Ich finde immer gut, wenn Leute leidenschaftlich äh, Dinge kaufen. Das ist doch. Das Hast du sehr gut das gerettet kann man, finden. Das kann man nicht richtiger machen. Kommen wir mal, äh, kommen wir mal zu, deinem, zu deinem Lebensweg. Oder erstmal, wir beide, das finde ich immer am schönsten, wenn man erstmal damit anfängt, wo man sich, wo man sich das erstmal getroffen hat. Wir beide haben uns das erste Mal getroffen. Du warst ja im Ensemble von RTL Samstagnacht. Du bist, glaube ich, später dazugekommen. Ne?
0: Genau, also das gab es insgesamt fünf Jahre und ich
1: war drei Jahre dabei. Genau, nach der, nach, ungefähr nach der Hälfte ein bisschen früher äh, zum Ensemble gekommen. Ich
0: erinnere mich tatsächlich sehr lebhaft an diesen Sketch, deswegen, indem wir zusammen. Ja. gespielt haben, der lustige Pizza-Sketch, weil es war eine von diesen Nummern, die wir als Ensemble eigentlich immer nicht so gern gespielt haben, weil, also nicht wegen ja. dir jetzt, um Gottes Willen, oder wegen Heike, sondern deswegen, weil das war meistens so eine Gehirngeburt, damit alle noch mal am Ende auftreten. Man wollte halt einmal am Ende immer, dass alle mhm. einmal auftreten. So eine, und das ist dann zwangsläufig natürlich. So ein Ding, wo man einmal eine Happy Idea hat und die dann einfach so lange melkt, bis wirklich nichts mehr rauskommt und gleichzeitig auch alle Gäste einmal auf der Bühne waren. So eine
1: Parade quasi. So
0: eine Parade. Und das war halt dann, ich glaube, der Witz war irgendwie, äh, haben sie die Pizza bestellt und dann äh, kam danach irgendwie noch jemand, der eine Pizza bringt und noch jemand und noch jemand. Und dann kam irgendjemand, der sagte, ich habe eine Pizza bestellt, hat sich hingesetzt und hat angefangen zu essen. Also einfach dieselbe Idee, 15 Mal rumgedreht. Und dieser Sketch... Der hat unserem damaligen Produzenten, Jackie Drexler, so gut gefallen, dass er ihn uns vor, war das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, nochmal allen geschickt hat und gesagt hat, wenn wir jetzt dieses Revival machen von RTL ja. Samstagnacht, da hatten wir ja so ein ja. Wiedersehen, lass uns doch diesen Sketch nochmal spielen. <lacht> wow. Weil er das so toll fand, weil der so toll funktioniert hat. Aber ja, du warst halt nicht available
1: und dann haben wir es nicht gemacht. Klar, das ist natürlich, war wahrscheinlich zu teuer, aber ähm, für mich, äh, für mich ist, der, ist, der, so ein, ist der ein leichtes Trauma, muss ich ehrlicherweise sagen. Oh Gott, warum? Weil ich, äh, ich war ja damals äh, 18, 19 oder so, äh, Heike und ich im gleichen Management. Ich bin, glaube ich, auch so ein bisschen auf Heikes Ticket mit in die Sendung gekommen, weil ich war schon immer Fan. Ich wollte dabei sein. Dann wurde Heike eingeladen, hat unserem Manager schon gesagt, ja, dann müsst ihr Nils auch mit dazu nehmen. Und, äh, und dann war ich quasi so, war ich mit drin. Und dann weiß ich noch, dass ich mehrere Sketche umgeschrieben habe. Wir haben die ja dann vorher bekommen. Und ich habe dann so, so Texte oder so Passagen umgeschrieben. Unter anderem auch bei diesem Pizza-Sketch habe ich so zwei, drei Sachen umgeschrieben, wie ich die damals witzig fand. Ich war natürlich kein Autor und hatte dann plötzlich so dass, vor allem wenn ich jetzt im Nachhinein sehe, das Gefühl, dass auch alle so leicht davon genervt waren, dass ich so die Jokes so verkompliziert habe manchmal oder nicht so ganz, nicht so ganz on point geschrieben habe. Es, ich weiß noch, es gab so eine Stelle, ja, das ist die große, ich habe ich, ich hab so eine Stelle, ich habe eine Stelle umgeschrieben auf so einen Timelife sketch sozusagen, auf so einen Time Life-Spot, weil die damals immer im Fernsehen liefen. Und dann weiß ich noch, dass Stefan Jürgens das äh, gespielt hat in dem Sketch und er schien so leicht genervt davon irgendwie und deswegen hatte ich das Gefühl, dass mich alle hassen.
0: Vielleicht war es aber auch gar nicht so. Vielleicht war er nur von dem Sketch an sich genervt oder er hatte hat einen Stuhlgang <lacht> oder er war von dem Regisseur genervt oder irgendwas. Ja. Aber er war ja professionell und hat es
1: gespielt. Ja, ja aber ich, hatte das, ich, ich dachte dann, dass alle denken, ach oh, komm, hier, was bildet der sich denn ein? Ich war, sogar, ich war dann sogar danach noch beim äh, Casting für die das neue Ensemble von äh, von Samstag Nacht, da hab ich so krass verkackt, das war, aber das war dann meine Hybris, da war ich irgendwie so 20 <lacht> oder so, hab gedacht, ja, ich gehe da jetzt einfach rein und ich bin ja witzig und das wird schon, und dann habe ich da die Sketche gespielt und dann hat Hugo danach zu mir gesagt, sag mal Nils, was machst du hier? Also der war wirklich, der war so fast entsetzt, Ach so schlimm. das kennt man von ihm ja gar nicht, aber der war so richtig, so, was soll das? Und da habe ich gedacht, okay, alles klar, ich habe es echt richtig verkackt.
0: Ja, das ist äh, der Hugo ist da manchmal ein bisschen ja. direkt. Zu Recht, völlig zu Recht. Ach, ja, aber vielleicht war es dein falsches Mindset. Ja, glaube ich auch. Manchmal gibt es auch so Momente tatsächlich, also eigentlich finde ich es ja immer gut, wenn man etwas leicht nimmt und einfach sich denkt, ich probiere es einfach ja. mal. Manchmal gibt es so Momente, wo ich mir im Nachhinein denke, ich hätte es ernster nehmen sollen ja. und wäre dann wahrscheinlich deutlich besser gewesen. Aber das ist halt auch, wenn man so in dem Alter ist und ich war jetzt äh, alterstechnisch nicht komplett weit von ja. dir entfernt, ich habe ganz viele Sachen auch einfach gemacht, weil ich Dunning-Kruger-mäßig dachte, ich kann es. In Wirklichkeit dachte ich aber nur deswegen, ich kann es, weil ich nicht wusste, wie es geht oder wie schwer Und es ist. weil
1: keiner gesagt hat, du kannst es nicht
0: vorher. Richtig, da war auch <lacht> niemand. Und wenn, hätte ich nicht zugehört, weil ich halt gedacht habe, ich bin einfach der, also ich kann ja sowieso irgendwie, also es kann ja nicht so schwer sein. Von wegen. Aber ich meine, der, der Dunning-Kruger-Effekt, der hat ja dann das Problem, eigentlich eher, wenn wenn Leute, die denken, sie können etwas, nicht wissen, dass sie es nicht ja. können und deswegen sich dann denken, eine Meinung darüber bilden zu können. Und je mehr du weißt, desto mehr merkst du, wie wenig du weißt. Ne? Ich weiß jetzt, wie schlecht ich Gitarre spiele, ja. weil ich Gitarre spiele. Aber ich glaube auch, dass das total wichtig ist, weil sonst würden wir Menschen ja nie irgendwas anfangen.
1: Das stimmt, aber ich glaube, es ist auch, ich, ich halte den, dann den Kruger-Effekt dann trotzdem für so eine, der ist ja eigentlich eher so eine negative Beschreibung, also von jemandem, der es selbst, wenn ihm gespiegelt wird, dass er es nicht kann, dann trotzdem sagt, aber oh, ich mache es trotzdem besser als alle anderen, also so lernresistent. Ich, ja, ich
0: sehe das eigentlich eher so, äh, du kennst das bestimmt auch, ähm, wenn du versuchst, irgendwelche Leute von einer Idee zu begeistern, nehmen wir jetzt mal das klassische Beispiel, Redakteure oder Redakteurinnen, ja, ja also die negative Art von Redakteuren und Redakteurinnen. <lacht> ja. es gibt ganz viel Tolle, ja ohne die wir äh, wirklich deutlich ärmer wären in Deutschland. Aber es gibt halt auch die, die man einfach gerne nach fünf Minuten schon würgen würde, einfach nur damit sie aufhören zu können. (lacht) Und das sind dann auch die Termine, die nach diesem Moment, wenn man diesen Gedanken hatte, noch drei Stunden dauern. Und da ist es halt schon verhältnismäßig oft passiert in meinem Leben, dass ich was gepitcht habe und wusste, es funktioniert zum Beispiel, weil ich es live schon ausprobiert ja. habe, eine Buchidee oder ich habe vorher schon Lesungen gemacht, habe gesehen, da sitzen 400 Leute, die lachen sich kaputt. Das funktioniert. Ja. Komme in äh, so eine typische Redaktionssitzung, die schauen mich einfach alle an, wie es im Fernlicht äh, und haben ähm, sparsam die Lippen gekräuselt und sitzen vor ihren Besprechungskeksen und dann sagt mir irgendeiner von diesen aufgeblasenen Arschkrampen, ja, das ist ja nicht witzig. Herr ja, Gott, oh, weiß. das liebe ich
1: ganz besonders. Und, mm.
0: und da kann ich dann sagen Nein, weil, hier ich habe sogar, hab sogar ein Video mal mitgebracht, das weiß ich noch, ich habe ein Video mitgebracht, wo ich gezeigt habe, dass, ich glaube es waren so 50, 100 Leute bei einer Lesung aus allen Altersgruppen Tränen gelacht haben, im Vordergrund ist eine ältere Dame lachend vom Stuhl gefallen und dann hieß es danach, ja das kann ich verstehen, dass das für die Leute witzig war, aber wir sehen das ja. nicht und da kann ich dann nur sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zumindest, sagen wir es mal, besser einschätzen kann aufgrund von Erfahrung, dass etwas lustig ist oder du, also die Wahrscheinlichkeit ist bei mir ja. höher. Ja, absolut. Und das nervt mich dann schon, weil halt einfach gar kein Vertrauen mehr. Ja, war. Ja. Ist jetzt ein bisschen anders, weil ich schon so viele Sachen gemacht habe, wo ich gezeigt habe, dass ich also, dass wir auch erfolgreich, erfolgreich sind mit dem, was wir machen, dass man mir mittlerweile ein bisschen mehr glaubt, aber es gibt dann trotzdem immer wieder diese
1: Momente. Ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch Leute, die irgendwie ihren Job dadurch rechtfertigen, dass sie einfach irgendwas sagen und dann äh, kommt halt immer so ein Quatsch dabei <lacht> ja. raus. Also, ich kann mich erinnern, ich, ich habe mal eine Fernsehsendung gemacht, da hatten wir auch so... Witzige Elemente drin und dann musste danach der Redakteur zum Senderchef zur Abnahme, der wollte dann alles persönlich abnehmen, warum auch immer und dann kamen ihm diese Stellen und dann sagt der Senderchef äh, an dieser Stelle zum Redakteur, was war das denn gerade eben und dann sagt er zu ihm, das war lustig und dann hat der Chef zu ihm gesagt, habe ich gelacht und das ist so, okay, wow, wenn das die Diskussionsgrundlage ist, kommt man nicht so weit. ja, nee. Kennst du das, dass,
0: dass es so Leute gibt, insbesondere natürlich bei Sendern, aber vor allem deswegen, weil wir halt viel mit Fernsehen zu tun haben, die sind so, dass sie sagen, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt in grün eine gute Idee war. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Dann sagst du, wir können es auch in blau machen. Ja, ja, auch. Ich ja, sehe da eher so einen Und, dann, <lacht> genau, und dann, dann hast du noch zwei Tage und musst sagen, wir machen jetzt eine Entscheidung. Und irgendwann ist dann so, dass du selber als Kreativer, oder als Produzent, Regisseur oder irgendwas sagst, okay, wir machen es jetzt in blau, also wir machen es ja. jetzt so. Dann machst du es in blau, es kommt im, auf, äh, auf den Sender in blau, es ist nicht erfolgreich und dann steht dann die Redakteursnase und sagt, ja, ich habe gesagt, ich habe da gesagt, das blau ist blau, schwierig. Das ja. ja. ah, war schwierig.
1: Oder geht auch umgekehrt übrigens, also es ist dann super erfolgreich und sagt er, ja, weil ich gesagt habe, dass das hier blau sein muss, deswegen, das, das hat es noch nochmal gedreht. Das war ja. das, ne? Da, weil ich ja... Genau, das gibt es alles, das
0: gibt es alles. Und bei Erfolgen ist es ja sowieso so, dass es äh, immer eine Menge, Menge, Menge Menschen plötzlich aufgewiesen
1: sind. Nee, absolut. Nee.
0: Was okay ist, weil es immer ein Group-Effort ist. Also das stimmt ja. ja auch. Nur kommen dann da halt manchmal auch Leute zum Vorschein, die hatte ich vor, vorher noch ja. nie in meinem Leben gesehen. <lacht> <lacht> aber offensichtlich etwas Relevantes dazu beigetragen haben und deswegen jetzt äh, hier auf der Bühne stehen und den Preis ja. entgegennehmen. <lacht> <lacht> naja, aber also man sollte jetzt das nicht uminterpretieren, dass da irgendwer von uns neidisch ist. Na. Es ist einfach nur, es ist ein Phänomen, sagen wir mal.
1: Das stimmt. Aber kommen wir mal dazu, wie du überhaupt in die, an diese Position kamst, dass du all diese Dinge machen kannst. Du ach so, bist ja, okay. achso, wir, wir machen mal kurz einen kurzen Abriss. Du bist ja in München, du bist ein richtig Münchner Kindel. Ne? Du bist in München aufgewachsen. Ich bin ein Münchner Kindel, ich bin in Giesing geboren. Ich bin allerdings in einem
0: Hochhausviertel aufgewachsen, in einem, also... Das waren so damals, eben damals noch Neubau, das wurde für die Olympiade, damals wurden da irgendwie so riesige Häuser hochgezogen und da habe ich gewohnt und in, ich sag mal, bescheidenen Verhältnissen, mein Vater war Postbeamter und hat jetzt äh, nicht so wahnsinnig viel verdient, die Urlaube, die wir uns leisten konnten, waren Wildcamping mit einem gebrauchten VW-Bus, mit einem Umgebauten, <lacht> die ich immer scheiße fand, also nicht den
1: VW-Bus, aber die Urlaube. Ja, Kinder, Kinder finden Camping immer richtig super mit den Eltern.
0: Ja, manche mögen das. Also mein Bruder zum Beispiel, der ist sechs Jahre jünger als ich, der hat es geliebt und ich habe es einfach gerasst. Ich wollte einfach zu Hause sein und lesen und Lego bauen. Da war also erstmal, das würde ich mal sagen, mir jetzt nicht so in die Wiege gelegt, dass ich jetzt dann ausgerechnet so eine Art von Job mache, sondern eher irgendwas, wo man irgendwie Geld verdient. Was Sicheres. Und das war. Es war interessant, weil meine Eltern eigentlich trotzdem immer gesagt haben: ja, mach, spiel Gitarre, ja, dann mach das, mach dieses, ja, spiel Theater, schreib Theaterstücke, wenn du meinst. Aber für die war das nie. Also, dass das mal ein Beruf werden konnte, könnte, darauf sind sie, glaube ich, nicht gekommen. Erst zu dem Zeitpunkt, als ich es dann eröffnet hatte und gesagt habe, also, ich bin jetzt fertig mit der Schule. Ich werde jetzt da mit meiner Band versuchen, Geld zu verdienen. Ja. Äh, was? <lacht> ja, hat auch nicht geklappt nebenbei. Also, es war ein totaler Flop. Also.
1: Aber ist denn äh, Aufwachsen in den 80ern in München, das ist schon, also, man kann es nicht so richtig mit dem heutigen München äh, vergleichen, glaube ich. Es ist schon ein bisschen äh, wilder gewesen damals, oder? Also es kommt drauf an. Es gab natürlich auch damals dieses München, was man so als
0: Schickimicki-München ja. bezeichnet, das war aber für mich total weit ja. weg. Das Also für mich war die Realität halt diese diese in der Perlach. Und ab und zu fährst du halt dann mal in die Stadt oder auch mal nach Schwabing oder später, als wir dann mit der Band auch tatsächlich ein paar Gigs hatten, haben wir auch in Schwabing gespielt und plötzlich waren alle Menschen schön. Klar, <lacht> natürlich. Aber für mich war die Realität tatsächlich äh, Hochhäuser, die so nah zusammenstehen, dass die Hunde von oben nach unten wählen. Also wirklich Klar eng und dunkel und äh, sehr viel Drogenmissbrauch und Gewalt und Schlägereien. Also so, so richtig, und so so platte fast. Ja, ja genau. Ja, ja. ja Also schon so eine Mischung, weil äh, in den Häusern, wo wir gewohnt haben, waren sehr viele Postbeamte, die waren dann eher, sag ich mal, etwas, äh, ja ich will jetzt spießig, klingt total negativ, aber eher so und dann gab es so ein paar Ecken, die waren dann schon eher etwas prekärer und dann gab es auch so Orte, wie ich glaube, das Grafzentrum war das, wo halt irgendwann mal die Leute angefangen haben, weil sie eine Taubeplage hatten, mit Luftgewehren auf die Tauben <lacht> okay, zu schießen. Wow. Und als die Tauben alle tot waren, hatten sie aber noch Munition und haben dann auf uns geschossen, wenn wir auf die Schule, in die Schule gehen. Ja, krass. Und dann, dann du gehst du da so als Schulkind irgendwie durch dieses was, so, so Häuser rundherum und in der Mitte so, so ein dunkler Platz, und dann gehst du da und plötzlich macht es neben dir Ach, wow. und das ist, ja das ist schon so in Slowmo hinter den nächsten Betonblinkühl. Ja. <lacht> Das war schon abgefahren. Ja, Aber für mich war das ja, das war ja normal. Aber es war tatsächlich so, dass mein Vater gesagt hat: Geh doch mal bitte äh, ins Judo-Training, weil ich glaube, das kannst du ganz gut brauchen mal vielleicht. Und tatsächlich war das auch so.
1: Aber du hast dich da schon dann durchgesetzt. Du hast dann schon oder beziehungsweise wusstest, wie du da durchkommst sozusagen. Ja,
0: ich kam durch anfangs mit so einer äh, mit so einem keiner kriegt mich ja, mit ja. Ding und später dann mit dem Gegenteil, so mit dem dieses Paradiesvogel-Ding, ja. weißt du, der ist so abgefahren, äh, der ist auch keine Gefahr ja. und der spinnt halt komplett, der trägt immer einen cowboy in der Schule, äh, der macht Musik, im Theater, ist ja egal, der gab weiß, ja. der spinnt. Ja. ja, das was man, also eigentlich war ich ziemlich nerdig, würde ich heute ja. sagen und auch meine Kumpels waren halt total nerdig, aber mit dem einen Effekt, dass ich halt dann, wenn es unbedingt hätte sein müssen, dann schon auch jemandem die Fresse polieren kann. Was ganz günstig war manchmal. Manchmal bekam ich aber auch die Fresse poliert. Ganz hart. Krass. Einmal äh, in der U-Bahn, in der Quittestraße, irgendjemand hat mein Gesicht nicht gefallen und der hat mich so dermaßen runtergewaschen, dass alles zu spät war. Und dann habe ich immer überlegt, wie kann ich mich rächen? Und dann kam so, ich glaube, Wochen später, der wusste schon gar nicht mehr, wer ich bin natürlich, äh, hatte ich dann die Chance, dass gerade eine U-Bahn kam, der Typ seinen Schulranzen da stehen hatte und dann habe ich gewartet hinter so einer Säule und gerade als die Tür zuging, habe ich seinen Schuhranzen in die U-Bahn geworfen. Die Tür ging zu und sie ja. fuhr weg. Und dann hat er mir wieder ja. die ja. Aber das war's wert. <lacht> das war's wert. Das war richtig geil. Da bin ich heute noch stolz drauf. Also es war geil, gleichzeitig geil
1: und dumm. Dafür
0: war ich eigentlich bekannt.
1: <lacht> ja, so nennt man mich heute. <lacht> äh, aber es, ist, es, es, es hört sich, äh, aber auch ein bisschen so danach, an, als wäre es jemand gewesen, für den das jetzt nicht die schlimmste Strafe gewesen ist, dass, sein, dass seine Schultasche weg ist. Das kann sein.
0: Aber allein, ich glaube sogar, warte, das war kein Schultasche. Und ich weiß nicht, ob du auch in dem Alter warst. Wir sind, wie weit sind wir auseinander? Ich bin jetzt 51.
1: Ich habe vier fünf Jahre oder so. Ich bin 76 geboren. Bei uns
0: war das zu der Zeit so hip, dass die Leute so Aktenkoffer hatten, die dann, wo dann die Schlösser aber kaputt waren und dann immer so ein Expander oder ein Gürtel rumgemacht wurde. Ich glaube, der hatte so einen Koffer, wenn ich mich nicht täusche. Der ließ sich auch so gut
1: werfen. Ja, ja klar. Ah, das war super. Bei uns war Aktenkoffer eher ein Stigma, wenn du mit Aktenkoffer in die Schule gekommen bist. Das dann war schon klar. Nee,
0: also bei uns in so einer in der, der Aktenkoffer, das war natürlich ja. dann auch so ein
1: Versuch irgendwie <lacht> von Resteleganz.
0: <lacht> <lacht>
1: Nichts so richtig funktioniert hat. Du hast ja mal gesagt, dass du in der Schule erst eigentlich relativ so mitgelaufen bist und dann so so ab der fünften, sechsten Klasse, ist eigentlich erst losging, dass du so ein bisschen mehr äh, aus dir rausgegangen bist und ein bisschen eben dieses Klassenklaunige, oder wie man das nennen will, äh, entwickelt hast. Das Klassenklaunige, ja, ja, total.
0: Und dann habe ich auch angefangen, relativ früh schon, also nicht, dass ich mir Notizen gemacht hatte, aber ich habe schon geguckt, was sind denn Dinge, über die eigentlich alle lachen? Und zwar inklusive der ja. Lehrer. Was sind denn Gags, und Lehrer und Lehrerinnen, was sind denn Gags, die wirklich alle lustig finden und dann habe ich immer so überlegt und dann habe ich es nochmal versucht und dann habe ich ein paar Tage später denselben Gag nochmal gemacht, aber anders und habe festgestellt, das ist ja echt interessant, wie das geht und wie wie die Leute einen dann auch irgendwie wertschätzen, wenn man witzig ist und das äh, war ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis in
1: meinem ja. Leben. Aber das ist ja interessant. Ich habe das, hab das nicht geschafft. Also, ich habe es geschafft, witzig zu sein, aber nicht, dass ich dafür gewertschätzt mhm. wurde. Vor allem nicht von den Lehrern. Achso, du gehasst, Vor allem dafür, nicht von den ja. Lehrern. Das war immer so ein bisschen das Problem, fand ich.
0: Meine Erfahrung ist, wenn du Witze machst, die die Schüler und Schülerinnen witzig finden, ist es meistens etwas, was irgendwie gegen das System Schule Klar. oder gegen den Lehrer, gegen den Stoff Klar. geht. Und das ist, sage ich mal, ich will jetzt nicht dissen, was du damals am Gags gemacht hast, <lacht> aber es ist die einfache Variante.
1: Hey, Moment mal. <lacht> <lacht>
0: ja? Was halt interessant war, war Gags zu finden, über die wirklich alle lachen können und dann plötzlich auch so eine ganz andere Art von von Gefühl im Raum entsteht. Ich fand das total faszinierend.
1: Eine Lehrerin zum Beispiel, die habe ich geliebt, aber wir haben uns auch sehr gehasst. Also das war wirklich so im allerbesten Sinne die hat auch regelmäßig gelacht, wenn ich Gags gemacht habe. Also ich habe die auch immer gern zum Lachen gebracht, aber die hatten auch immer die Fünfen reingedonnert und mich immer irgendwie rausgeschmissen und mich immer eingetragen und so. Also es, es gab ja dann so eine Ambivalenz sozusagen. Die haben gelacht, obwohl sie nicht wollten. Das hat sie, glaube ich, am meisten verärgert. Das ist ja
0: die hohe Kunst, tatsächlich. Dass Leute lachen, obwohl sie nicht, obwohl sie nicht wollen, das muss man erst mal ja. schaffen. Insofern, herzlichen okay, Glückwunsch. Vielen Dank. Das, aber es hat mir nichts gebracht,
1: ehrlich gesagt.
0: Ja, und äh, das hat eigentlich so ein bisschen dazu geführt, dass ich immer so zwei oder drei Gleise hatte. Also erst äh, dachte ich ja, ich will Schauspieler werden, aber ich habe dann im Nachhinein festgestellt, eigentlich habe ich immer die Theaterstücke geschrieben und inszeniert. Ich habe halt mitgespielt, weil das, der wird Schauspieler von den Lehrern so kam und ich das einfach so mitgenommen habe. Für mich war Autor oder Regisseur gar keine Berufsoption. Ich habe überhaupt nicht das überhaupt nicht realisiert,
1: aber das ist wieder so eine Ähnlichkeit von uns. Also ich wollte auch in der Schule Schauspieler werden. Das war mein großer Wunsch. Ich habe auch überall Theater gespielt, Grundschule, äh, Gymnasium. Ich bin dann in den Theaterkurs gegangen. Ich habe dann mit mit, mit 16 am Theater in Bonn gespielt und so. Also es war mein klarer Bildungsweg und äh, vorgesehener Weg, Schauspieler zu werden. Ähm, Und habe auch erst viel später kapiert, dass die gar nicht die Story erzählen, sondern eben die Autoren und die, und die Regisseure und wollte das dann lieber machen.
0: Ja, super. Das ist gen- bei mir exakt so. Ich bin ja auch mit der Prämisse zu RTL Samstagnacht gegangen, dass ich dort, also wie selbstverständlich, weil ich habe ja vorher auch meine Sachen immer selber gemacht, hab, mit den lustigen Super-8-Filmen oder die Sketche in dem Freizeitpark, in dem ich gearbeitet habe. Das war alles von mir. Und ich bin natürlich dahin gegangen und dachte, das mache ich jetzt da auch. Und ich war dann erst, äh, das war für mich echt schwierig, dass dann da eben Leute, also in dem Fall Autoren, weil ich glaube, da war leider nie eine weibliche Autorin dabei oder wenn, dann war es mal eine Ausnahme. Ich war, war dann dort und dann waren da Leute, die das schreiben. Und wenn ich dann was geschrieben habe, das war bestimmt auch scheiße am Anfang. Also gar keine Frage, dass das auch eine Qualitätsfrage war, ob, ich, ob das gespielt wird oder nicht. Aber da waren schon auch Sachen, die waren nett. Und das war immer erstmal so schwierig. Und ich habe auch immer gedacht, naja, ich spiele das dann so, wie ich denke. Und da war aber ein Regisseur. Und der hatte dann da Anmerkungen dazu. Und das war für mich am Anfang so schwer. Und ich wirkte dann auch wirklich sehr, wie soll ich sagen, hochnäsig, eitel, äh, besserwisserisch. Auch, weil ich keine Ahnung hatte, das muss man auch sagen. Mhm. Aber auch, weil meine Prämisse eine total falsche war. Und erst, als es dann so weit war, dass dann ein paar Nummern von mir auch gespielt wurden und auch ein paar Nummern, in denen ich gar nicht mitgespielt habe, gespielt wurden, weil Hugo Egon Balder und Jackie Drexler gesagt haben, ist doch witzig. Weichte das auf und dann kam eben der Fall, wo der Hugo irgendwann komplett aufgegeben hatte und gesagt hat, da hast du ein Kamerateam, dreh doch einfach. <lacht> Bring mir das fertige Video, schneid selber, passt ja. schon. Und das war für mich wirklich der Befreiungsschlag. Im Endeffekt war es so, manche Sachen habe ich dann mit Team gedreht, also mit dem samstagnacht team ja. Ich durfte aber nur draußen drehen, also weil, also Außendrehs, weil der Regisseur gesagt hat, im Studio dreht niemand außer ja. mir. Der hat mich nicht so gern gemocht und ich kann auch aus der heutigen Zeit, damals hatte ich kein Verständnis dafür, heute verstehe ich total, warum ich der nicht mochte, weil ich war bestimmt anstrengend, nervig, so wie du dich halt empfunden hattest. Ja, 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 <lacht> oh, ja. Einfach anstrengend. Aber in dem Moment, wo ich machen konnte, was ich dachte, was richtig ist und meine eigenen Fehler machen und die dann selber auch ausbügeln, lief das echt gut. Und diese Rubrik, die ich da mit dem Mirko Nonchev äh, hatte, die hieß Far Out, da haben wir so Extreme Trends parodiert, ja. was Jackass dann später in echt gemacht mhm. hatte. Ja. Und das war so ein krasser Erfolg. Ja. Und da hat damit hatte ich mich dann freigeschwommen.
1: Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, an Far Out. Das war sehr, sehr lustig tatsächlich. Immer. Extreme Birkenstocking, <lacht> Extreme Kiffing,
0: das war extrem Klingelstreiching. Es war wirklich sehr, sehr, sehr abgefahren. Sehr surreal.
1: Das, ja. das war ja für dich dann auch Extreme Filmschooling sozusagen on air, äh, dass Total. du da äh, ausprobieren Total. konntest und also dass man quasi auch direkt unter heißen Bedingungen äh, äh, dreht und inszeniert ja, ja. und schreibt und so.
0: Total. Also das Krasse war bei Far Out, wir hatten nicht mehr als zwei Stunden Zeit, das zu drehen. Na, krass. Maximal. Wow. Das heißt, wir haben in zwei Stunden, und ich meine, mit einem Genie wie McConaughey Nonchef ist das kein Problem, weil du musst ja nur die Kamera einschalten ja. und ihm grob sagen, in welche Richtung <lacht> ja. es geht. Und äh, dann läuft das einfach und dann haben wir einfach, das, das war so, wie früher Buster Keaton seine Stories gemacht hat, der Anfang war klar, das Ende ist klar, der Mittelteil ergibt ja. sich und das hat super funktioniert und wir waren immer in Time fertig und haben das dann, ich hatte natürlich den Vorteil, dass diese Rubrik sehr wild geschnitten ja. war, also keine Anschlüsse, gar ja. nichts, einfach völlig Punk, ja. das hat natürlich geholfen, wenn wir jetzt da auch noch auf Anschlussfehler geachtet hätten, hätten wir es nicht in der Zeit ja. geschafft, aber wir waren halt beide so kreativ und hatten so Spaß daran, und das Team hat das alles mitgemacht und erlitten. Und es war auch niemand dabei, der uns gesagt hat, das geht jetzt nicht. Darum haben wir uns da auch teilweise, ich glaube für Extreme Snowboarding im Sommer, ja. haben wir uns mit Snowboards in Röhrenräder reingeklebt <lacht> mit Klebeband. Und das Team hat uns dann einen Berg runtergeschubst. <lacht> wir haben da gedacht, wir mal gucken, was <lacht> passiert. Das würde man heute vielleicht auch nicht mehr so erlauben.
1: Versicherungsmäßig leicht kompliziert. Leicht, <lacht> leicht komplex.
0: Ja. Aber ich kam ja dann mit dem fertigen, noch warmen Band <lacht> bei Balda an und die haben sich das angeschaut, haben Tränen
1: gelacht und da war alles gut. Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich echt geil, wenn man diese Chance bekommt, das so, wie gesagt, eben on air auszuprobieren und, und zu Super. lernen, wie das, was funktioniert und wie es funktioniert und so. Das ist ja, besser kann man es nicht lernen. Ja, und gleichzeitig hatte ich ja
0: um mich rum lauter Leute, die wahnsinnig gut waren. Also nicht nur die Comedians, die alle Genies waren. Also Stefan ist ein super Schauspieler, Esther auch. Dann äh, Olli Dittrich ist begnadet. Das sind alles großartige Leute. Und dann hast du noch Autoren, die einfach damals schon mit allen Wassern gewaschen waren. Und dann noch Balder und Jackie, die äh, seit 100.000 Jahren Fernsehen machen. Da hatte ich es schon sehr leicht, ehrlich gesagt. Weil die haben mir halt immer wieder dann gesagt, du mach mal so, mach mal so. Und zwar immer konstruktiv. Und es hat immer alles besser gemacht. Der wichtigste Satz, den der Hugo mir gesagt hat, war, "Grabweiß, lass doch einfach weg. Das <lacht> ja, ist immer der beste Satz. Kill your darlings ist das ja eigentlich. Ja, kill your darlings. Ja. Ja. Wobei, da muss ich sagen, ich habe dann irgendwann festgestellt, meine darlings, die möchte ich gerne behalten, aber der ganz andere Scheiß, in dem man sich so verrennt, das lasse ich ja. weg. Hauptsache, meine darlings bleiben
1: ja. immer. Ich kill' manchmal ganz gerne Darlings. Ich habe dann das Gefühl, Ach komm. ich habe das Gefühl, dass das so. Ich habe das ja für mich dann gehabt und äh, wenn es aber mhm. dann nichts nützt, dann äh, kann ich es auch schön äh, wegstellen und also wenn es nichts nützt sozusagen. Deswegen. Ja, aber
0: bist du auch so jemand, der dann in dem Moment, wo irgendeine Person dir sagt, das geht nicht oder es ist vorbei, nee, es geht nicht, da sagt man erstmal doch. Wenn es aber vorbei ist, ist man ganz schnell dabei, sich sofort was Neues auszudenken oder trauerst du dann lang?
1: Äh, Nö, ich traue gar nicht lang. Ich traue so Sachen gar nicht hinterher. Ich bin auch immer, bei mir ist, das Lustige ist Schreiben, wenn ich jetzt äh, Sachen schreibe. Ich mache das wirklich schon lang und ich habe damit auch schon sehr viel, also nicht sehr viel, aber oft Geld verdient oder oft mein Haupteinkommen Mhm. bestritten, dadurch, dass ich Bücher oder Drehbücher oder sonst was geschrieben habe. Und trotzdem ist das die Tätigkeit von mir, wo ich immer noch am ehesten glaube, dass ich ein Betrüger bin wo ich immer noch am meisten am meisten denke, so, also die für mich am ausgedachtesten ist sozusagen, Und wo ich am ehesten denke so, ja, das ist, mal gucken, was ihr sagt, ich bin da gar nicht, also deswegen, das Schöne daran ist aber, der gute Effekt daran ist, dass ich da gar nicht, ich bin überhaupt nicht groß protektiv mit Sachen, die ich geschrieben habe, wenn da jemand anders eine mhm. bessere Idee hat oder irgendeine Idee hat, dass, dass der Sache nützt, die der Sache nützt, dann bin ich da super offen immer. Bist du ein Writers Room Typ? Nee, aber, also beziehungsweise weiß ich nicht, weil ich war noch nie im Writers Room, ich habe bis jetzt immer alle Geschrieben.
0: ja Ich habe es versucht in verschiedenen Konstellationen und es ist für mich die absolute Vollkatastrophe. Ja. Ich kann dann keine Idee mehr haben. Ich habe dann das Gefühl, ich muss jede Idee bewerben. Ich kann nicht in Ruhe was ausprobieren in meinem mhm. Kopf und dann einfach mal hinschreiben feststellen ah nee da fällt mir was Besseres ein. Das ist für mich absolut undenkbar. Ich bin ein Alleineschreiber, ja. alleine in einem Raum und dann fangen idealerweise die Leute in meinem Kopf an zu reden ja. und ich tippe dann halt ja. mit. Das kann ich. Aber Writers Room, da reden ja alle anderen.
1: Ja, das finde ich, das ist interessant, weil äh, Maria, meine Frau, sagt zu mir auch, äh, weil ich sage immer, keine Ahnung, und sie sagt zu mir immer, nee, nee, du kannst nur alleine arbeiten. Das ist, du lässt mhm. einfach niemanden ran, wenn du arbeitest. Und ich sage dann immer, was, ich bin super offen. Das stimmt auch gar
0: nicht. <lacht> naja, wenn man es dann fertig hat, so wie man es gern hätte, und man gibt es einer Person und die macht es besser. Ja. Das ist natürlich super. Ja, ja. Also da, gar keine Frage. Das ist bei mir interessanterweise, auch noch eine Parallele, auch meine Frau, Sophia. Ja. Die ist quasi Lektorin und Ratgeberin und alles äh, in einem für alles, was ich schreibe. Und unsere
1: beiden Frauen enden auf A. Das ist doch auch... Das, das kann
0: auch gar kein Super mehr sein hier alles. Das kann kein Super <lacht> sein. Und da ist es auch so. Und das macht es auch besser. Ja. Und was ich auch kann, das ist... Ich habe zum Beispiel ähm, die Hörspielserie Kohlraben-Schwarz habe ich mit Christian von Aster geschrieben. Das lief aber so. Ich habe ihm was geschickt. Er, hat, er ist drüber gegangen. Ich habe nochmal einen Wurf drüber gemacht, dann hat er die erste Fassung vom Skript geschrieben, dann habe ich die zweite geschrieben, das geht auch. Mhm. Aber ich kann nicht mit einer Person im Raum an etwas schreiben. Da werde ich wahnsinnig, weil die Stimmen in meinem Kopf dann verstummen, da höre ich einfach nichts. Ich höre dann einfach nur andere Leute, die sagen, oder warte mal. Und ganz schlimm finde ich ja, ja, das hat ja jetzt schon viel Schönes, aber lass uns nochmal komplett neu denken. Wir haben jetzt hier zwei Stunden uns das Ding <lacht> rausgebrannt, wir haben alle Tränen gelacht und jetzt kommst du und willst nochmal neu denken, bitte geh raus, zünd dich an, ich werde dich nicht auspissen, ich
1: habe keinen Bock mehr. Ja, das kann ich verstehen, das fühle ich, das fühle oh. ich auf jeden Fall. Aber es, wir schlimm. können ja, wir springen heute eh ein bisschen hin und her, deswegen, wenn wir gerade schon bei, bei, bei Schreiben und bei Kohlrabenschwarz schwarz sind. Hm. Glaubst du, das ist mir nämlich aufgefallen, als ich jetzt Choram äh, Schwarz äh, geguckt habe, das ist eine Serie, die du, ähm, also es war erst ein Hörspiel, äh, eine Hörspielserie, genau. dann äh, wurde es als Serie umgesetzt für Paramount+. Plus. Die haben jetzt aber alles Deutsche rausgeschmissen, also erst produziert. Also
0: alle nationalen Produktionen, also weltweit hat das unglaublich viele Produktionen getroffen, ja. weil in USA gibt es eben die Möglichkeit, dass du Produktionen, auch wenn sie erfolgreich sind, ist völlig egal, ja was die sind oder wie die sind, als Steuerabschreibung nutzen kannst. Und dann kann es, wenn du da so eine Aktiengesellschaft hast, dann finden die Leute, denen es ja nicht um die Produkte geht, ja. sondern ums Geld verdienen, das erstmal total toll. Und dann kannst du quasi mehr Geld machen, indem du einfach von vornherein sagst, hat leider
1: nicht funktioniert, müssen wir abschreiben. Ja. Ja.
0: Und dann geht der Aktienkurs irgendwie 14% hoch und alle sind total glücklich, außer den Leuten, die die Sachen gemacht ja. haben.
1: Und die Leute, die sie gerne geguckt haben. Und gibt es ja, ja, Gott sei Dank in unserem Fall sehr viele. Ja.
0: Das war eigentlich das härteste, dass auch die Leute von Paramount plus Deutschland die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil das so ein Erfolg war und so viele gute Kritiken und so eine geile Fanbase. Ach, ja. das tut mir wirklich im Herzen weh.
1: Aber w- bevor wir jetzt darauf äh, kommen, ja. wie es vielleicht weitergehen könnte damit, erstmal noch kurz zur, äh, zur Serie in sich, denn äh, das ist mir dabei aufgefallen, glaubst du vielleicht, also das, das habe ich mich dann gefragt, ob das, ob da vielleicht ein Zusammenhang ist, glaubst du, dass wenn man, weil ich fand nämlich die, ich fand es einfach super geschrieben und ich fand vor allem die Dialoge super Ach, geschrieben. Gott sei Dank, ey, ich
0: habe jetzt schon gedacht, was kommt nee, 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 jetzt?
1: Ich fand, die, ich fand die Dialoge mega gut und das ist ja, Danke. das fällt einem vor allem bei einer deutschen Produktion sofort auf, wenn die, wenn die Figuren irgendwie gut sprechen und wenn die irgendwie so sprechen, dass man gerne zuhört und wenn das irgendwie Sinn ergibt, wie die, die die sich unterhalten ja. und so.
0: Das freut mich wirklich außerordentlich, dass du das sagst, weil das war der das größte Augenmerk. Ja. Hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass es vorher ein Hörspiel war und da ist ja nur die Sprache.
1: Das, genau Und das wollte ich fragen. Glaubst du, dass das, glaubst du, dass man als Hörspielautor mehr Gespür für Sprache und für den Klang und Sound von Sprechen hat, als wenn man das einfach so direkt schreibt?
0: Ich meine, da ich ja in meinem Leben 40.899 Sketche und dann wahnsinnig viel Comedy geschrieben habe, was ja vor allem in Deutschland sehr viel auf Dialog basiert und leider wenig auf visuellem, mhm. war immer schon mein Begehr, Sätze so zu gestalten, dass die pointiert sind. Die müssen ja nicht unbedingt einen Gag drin haben, aber ja. ich gucke immer, dass zum Beispiel der Moment, der das Originelle am Satz ist, möglichst weit hinten ist, ja. was im Deutschen nicht so leicht ist wie im Englischen, mhm. äh, damit es macht da, 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 da kleiner Schmunzler weiter ja. und nicht na na, na kleiner Schmunzler, bla, 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 weil dann dein Hirn das nicht prozessieren kann. Also solche Sachen, rein technische Sachen und das ist beim Hörspiel dann natürlich mal 100. Ja. Denn da ist nur das da. Also natürlich gibt es Musik und Geräusche, gar keine Frage, ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber vor allem ist es der Dialog. Und dann kommst du in eine mit dem Ding und sagst, ich mache eine Fernsehserie oder jetzt eine Streamingserie da raus. Und da ist dann eigentlich nicht so sehr die Aufgabe, wie beim Hörspiel, auch mal eine Zeit zu füllen mit Dialog, weil darum geht es beim Hörspiel. Das heißt, wenn du mal eine Szene hast, die dauert zehn Minuten, die ist auf dem, in demselben Raum, ja. stört es niemanden, weil Darum geht es im Hörspiel, Leute, die reden und ich höre zu. Mhm. Dann kommst du in die Serie und sagst, okay, hier müssen die Szenen auf jeden Fall kürzer sein. Und dann schmeißt du halt ganz, ganz viel raus, guckst halt, dass du äh, die guten Sachen noch erhältst, verknappst die Sätze noch ein bisschen. Und eigentlich ist es so, dass die Streaming-Serie auf eine bestimmte Art die Essenz des Hörspiels ist. Und da durch diesen Prozess ist es natürlich so, dass der Dialog, der schon im Hörspiel so geschliffen ist, damit er funktioniert nochmal polierter und nochmal aufpolierter ist in der Serie. Und ich glaube, dass das schon einen ganz, ganz großen, profunden Effekt hat, wenn es funktioniert. Es ist wirklich so, dass ich tatsächlich, ohne dass ich jetzt irgendwelche Namen nennen will, das Hauptproblem bei deutschen Produktionen ist für mich der Dialog. Die Leute hören einander nicht zu, die Leute sprechen in Expositionen, die sagen so, ja, aber ist das nicht so, dass er eigentlich dort und dort hingehen wollte? Und das geht mir so auf den Senkel. Vor allem bei Kohlram schwarz haben wir darauf geachtet, dass die Leute ihre Gedanken beginnen und andere Leute den Gedanken fortsetzen. Also du hast sehr oft so, so Dinge, wo jemand sagt, ja, aber warte mal, ist das nicht dieses Märchen von, du meinst von Kraxelmann? Ja, dann hast du sofort das Gefühl, da hört wer wem zu. Und dann sagt der andere, nee, 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 dieses, ah, warte mal, das ist doch, ist das nicht, meint mal, hier ist ja eine Kirche auf dem Plan. Ne? Also so diese Art von Dialog, weil ich glaube, das ist auch realistisch. Darum, ähm, also Ich wurde auch von dem Ensemble immer wieder dafür verlacht, dass bei mir ganz viele Punkt-Punkt-Punkt-Sätze sind. Ja. Also Sätze, die beginnen und am mal. Ende Punkt-Punkt-Punkt ja. Punkt, Punkt ja. haben. Ja, ohne Ende. Ja. Aber so sprechen wir nun mal. Ja. Also wir beide jetzt nicht. Wir monologisieren vor uns hin, ich, ja. besondere, ich besonders. Aber normalerweise, wenn man gemeinsam an einem Gedanken ja. arbeitet Ist das so? Ja, absolut. Genau, und das war ein ganz großes Augenmerk. Das andere Augenmerk, das hat jetzt weniger mit dem Dialog an sich zu tun, war, dass wir für die Streaming-Serie ein Stück weit skeptischer sein mussten. Im Hörspiel ist der Suspension of Disbelief sehr groß. Also, du glaubst erstmal irgendwie viel mehr. Nicht alles, aber du glaubst viel mehr. Und in der Serie, wenn du plötzlich Dinge siehst, musst du sie nicht nur so inszenieren, dass sie noch halbwegs glaubwürdig sind für die Protagonisten, sondern auch so dass die Leute, die da zuschauen, das Gefühl haben, okay, ja, das würde ich jetzt, wenn ich in der Situation wäre, auch glauben oder nicht glauben. Darum gibt es da auch Figuren, die die ganze Zeit über sagen, was ist das für ein Quatsch? Nein, das, ich. Ja. Nein, nein, ja, nein, das kann nicht sein. Das war sehr, sehr wichtig. Und das ist in der Streaming-Serie viel extremer. Und in der Hörspielserie sage ich mal, ist dieser Suspension of Disbelief viel größer.
1: Was ich auch interessant fand, war, das ist ja Genre, das ist ja eine Genreproduktion. Und äh, auch das ist etwas, was in Deutschland sehr gerne in die Hose geht, wenn deutsche Genre machen, weil die, und das ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, so eine Hybris deutscher FilmemacherInnen. Zumindest wenn ich dann mal so Genrefilme gesehen habe oder so, wo ich, mhm. wo man so sitzt nach der Hälfte und denkt: so, meine Güte, wieso versuchst du denn jetzt das Rad neu zu erfinden? Mach's doch erstmal, halt doch erstmal die Genre-Regeln ein, sozusagen, bevor du sie brichst. Ähm, weil quasi ganz viele RegisseurInnen sich so. Bemüßigt fühlen, die Regeln sofort zu brechen, weil sie sagen: Na, ich mache das nicht so klischee, ich mache das hier nee, ganz weil anders. Weil sie sie nicht kennen und nicht wertschätzen. Ja, weil sie sie nicht wertschätzen, genau. Und, ja. und das Wichtigste bei Genre ist ja, dass man, die, dass man die Genre-Regeln wertschätzt. Man muss sie auch nicht immer 100% einhalten, aber, aber man muss sie eben kennen und, und wertschätzen. Ich glaube, man muss.
0: Was heißt, man muss, weißt du, vielleicht gibt es jetzt irgendwo da draußen gerade einen Typen oder ein Mädel, die macht den total geilen Film und bricht alle Regeln und es ist der beste Film aller Zeiten oder es ist äh, der zweite Quentin Tarantino, nur im Allgemeinen würde ich sagen, es ist wie, keine Ahnung, wie ein Clown mit einem Saxophon im Zirkus, ich hasse Clowns, nebenbei bemerkt, aber es ist ein tolles Beispiel, der kann meiner Meinung nach nur dann so tun, dass er nicht spielen kann, wenn er spielen kann. Ja. Und ich glaube, wenn du dich hinstellst äh, als äh, Filmmensch und sagst, ich mache jetzt Genre, aber ich mache es mal ganz anders, ja. ohne dass du weißt, was du da eigentlich anders machst. Sondern es ist einfach nur die Ignoranz, weil du das Genre an sich eigentlich gar nicht magst. Ja. Das ist Kacke. Ja. Und ich verstehe auch nicht, es gibt so viele Bücher in, äh, in Deutschland, die sind eigentlich Fantasy. Ja. Die werden aber so nicht genannt, weil das irgendwie so einen komischen Beigeschmack hat für äh, deutsche BuchhändlerInnen oder ja. für das deutsche Publikum, dann sagt man lieber, nee, das ist so ein Arthouse-Buch, ja. so Kunst. Aber entschuldige, ich meine, wie heißt dieses Ding, die Wand, ist das, heißt es ja, so? Ja. Diese Geschichte von dieser Frau, die feststellt, dass sie äh, diese, diese Stadt nicht verlassen ja, ja. kann oder das Dorf, das ist Fantasy oder Science-Fiction sogar. Ja, klar. Nein, nein, aber
1: es ist ja Kunst. Ja, das ist ja, das ist ja deutsche Kulturindustrie. Das ist ja so, wie man hier auch nicht. Also wenn man hier Comics an Erwachsenen verkaufen will, nennt man sie Graphic Novel, obwohl es alles Comics sind. Aber bei Com- wenn die deutschen Comic hören, denken die so, Comic ist doch Mickey Maus. Und dann kannst du vergessen, da denen irgendwas, äh, irgendwas zu zeigen.
0: Genau, es ist immer so dieses, dieses Dünkelhafte. Ja. Ich meine, wir unterscheiden äh, zwischen U und E-Musik. Naja, ja, eben. Als wäre klassische Musik nicht dafür da, dass sie dich unterhält. Ja. Ich glaube, da hätte der Mozart äh, sich, der hätte Tränen gelacht. Ja wenn er nüchtern gewesen wäre. Und dann
1: hätte er die Pumpgun rausgeholt. Ne, hätte der Mozart die Pumpgun <lacht> rausgeholt. So ist
0: es. So ist genau. Es. Und das, weiß ich meine, dieses, diese dieses schon äh, zu Genüge tratierte Geschichte, dass der Heiden eine Symphonie mit dem Paukens- Paukenschlag geschrieben hat, damit die Leute in der ersten Reihe wieder aufwachen. Ja. Was ist denn daran E-Musik? Ja. Entschuldige. Wie geil ist denn das? Ja, das stimmt. Das halte ich einfach für Bullshit. Und das andere ist, dass, also es gibt ja auch genug Tatortfolgen, habe ich mir sagen lassen, die so einen leichten Fantasy-Appeal haben oder irgendwie was machen mit einer mit einer weiteren äh, Dimension, also ich meine jetzt nicht äh, die sphärische Dimension, sondern ein, ein Genre ja. ein Zitat und das wird dann immer so gefeiert und es wäre so mutig und ich denke mir, naja, also schaue ich mal international, stelle ich fest, dass äh, Produktionen mit einem Sci-Fi oder mit einem Fantastic-Twist sind eigentlich fast Standard. mittlerweile eine Bank, ja. die sind Standard ja. so besonders ist es nicht ist halt nur für Deutschland so besonders ja, ja aber wir waren ja ein Genre Mix oder sind ja mit Kohlram schwarzen Genre Mix. Ich meine, wir haben ja den Humor damit drin, wir haben sehr viel klassischen Krimi eigentlich damit drin ja. und äh, procedural und dann eben nur zusätzlich noch diesen fantastischen Twist, der dann wiederum auch sage ich mal den konservativeren Zuschauern vielleicht insofern ein bisschen entgegenkommt, weil es Märchen sind. Ja. Was ja auch als Kulturgut gilt.
1: Ja, das ist richtig clever. Aber es ist natürlich auch ähm, das äh, deutsche, Märchen, deutsche Märchen- und Sagenschatz, äh, wie es so schon heißt, die bieten ja auch einiges an, an äh, Genrekost im Grunde genommen, ja, Wahnsinn. die sich da super für verwursten lässt. Total.
0: Also die Geschichte vom Kraxelmann, was ja in der ersten Folge äh, vorkommt, die ist nicht so bekannt, aber meine Oma hatte mir das noch erzählt. Ja. Und zwar, die wohnte auch in dieser Hochaussiedlung und die wohnte ganz oben. Ja. Und die hat mir dann immer gesagt, wenn du dich zu weit raus lehnst da, gell? Buh, dann kommt der Kraxelmann und haut die ober. <lacht> ja? Also da war das so, der Kraxelmann ist also quasi jemand, der so eine lange Stange hat ja. und die Leute runterschlägt, wenn sie sich zu weit aus dem Fenster beugen. Ja, also so eine Bestrafergestalt und Dann gibt es noch die Kraxelmann-Version. Es gibt ja bei vielen Zu so Volkssagen verschiedene Versionen, ja. dass der eben die bösartigen Kinder einsammelt in seiner Kraxe. Dann äh, in sein Haus am Moor mitnimmt, wo er sie auffrisst.
1: Kraxe ist der Korb, den er da hat?
0: Oder? Ja, der Korb, ah. das nennt man Kraxe. Also, wenn du quasi das Wort Kraxe googelst, findest du so diese Weidenkörbe. Ah,
1: okay. Ich hatte immer gedacht, und der das heißt Kraxel, man, man hat gedacht, wo klettert der denn? Also so wie, wie Ja, Kraxeln.
0: das kann auch sein, dass das wiederum von dem Ding kommt, was meine Oma mir erzählt hat, weil das Kraxeln und das sich weit rausbeugen, ah. wer weiß. Ja, verstehe.
1: Also ich bin auch noch mit dem Struvelpeter aufgewachsen und das ist ja oh, The most evil book, <lacht> Children's Book in History. Schlimm. So mit dem, schlimm. Ich weiß aber noch, aber man ist ja als Kind hat das ja auch so ein Faszinosum. Also wie er dann da irgendwie so die Daumen, die, Grausamkeit, die ja. Daumen abschneidet, oh. äh, bei, dem, bei dem Jungen, der immer am Daumen nuckelt. Das fand ich als Kind wahnsinnig, eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte irgendwie.
0: Also, Beeindruckend im Sinne von prägend, nicht jetzt unbedingt schön.
1: Ja, im Sinne von, also ich fand sie nicht schön, aber ich fand sie auch nicht schlimm. Ich habe mir einfach gerne diese Bilder geguckt, weil diese, diese abgeschnittenen Daumen, die sahen so, das hatte sowas, das sah irgendwie komisch aus. Also das ist genauso wie bei, ja, natürlich. Genauso wie bei Max und Moritz, wo mhm. die dann am Schluss gebacken werden. Ja. Und da, wo ich dann immer gedacht habe, so, ist ja interessant, dass die dann da diese Augen aus so, aus so Keksen haben oder so, wo das dann mhm. am Schluss so die, die Enden so aufpicken. Interessant
0: ist ein gutes Wort, weil man als Kind bestimmt Sachen interessant findet. Ja, äh, ja. ja Total. Also Struhlpeter fand ich wirklich schlimm, immer schon, auch als Kind schon. Und ich ich weiß mit wem habe ich ah, mit Bernhard Hoek habe ich da vor kurzem tatsächlich mal drüber gesprochen, weil er sagt, er war dann im Strovelpeter-Museum mal eingeladen und die hätten ihm dann erklärt, na ja das ist ja alles gar nicht so schlimm, sondern das wäre eigentlich sehr fortschrittlich. Und als eines der Beispiele, an das ich mich jetzt noch erinnere, kam die Geschichte von den zwei Kindern, die diesen äh, jungen Schwarzen ja. verarschen, ja. Ja? also eine Black Person of Color, mhm. äh, Junge ein Junge wird da eben verarscht, obwohl der auch furchtbar rassistisch dargestellt Absolut, ist, gar keine Frage, ja. aber dann kam das Argument, sie werden ja dafür bestraft am Schluss, dass sie den irgendwie foppen. Okay, wow. Und das wäre ja dann eigentlich positiv. Jein, denn wenn man sich das Ding noch mal kurz ergoogelt oder vergegenwärtigt, ist es so, wie werden sie denn bestraft? Sie werden bestraft, indem sie auch schwarz mit Tinte angemalt die werden, so ein, werden. Die werden so eingetunkt, ne? Ich ja, das heißt also, das ist ja schon ganz schön schlimm, wenn man schwarz ist. Ne? Jetzt habt ihr also Und ich meine, das funktioniert halt auch wieder hinten und vorne ja. nicht. Also ich würde jetzt sagen, mit der Fortschrittlichkeit von diesem Herrn Apotheker, der das Ding da damals initiiert hat, es ist es jetzt nicht so weit her, mag sein, man muss das alles äh, innerhalb seiner Zeit beurteilen, Klar. nur mein Standardsatz dazu ist immer, das war ehrlich gesagt damals auch schon scheiße, Es wusste nur keiner.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wir den Peter als Bollwerk gegen Rassismus eher äh, sekundär <lacht> betrachten <lacht> ja. können. Definitiv oder drittkundär <lacht> oder
0: irgendwo ganz weit hinten in der Zahlenreihe, die ja unendlich ist, wie wir wissen.
1: Aber Sie haben mit dem, mit dem Suppenkasper, haben Sie immerhin The Thinner vorweggenommen, Sie haben im Grunde genommen Stephen King vorweggenommen. Oh Gott, stimmt.
0: Der am Schluss nur noch so ein Strich ist und dann am Ende, das letzte Bild ist, ein, Grab, also ein Grabkreuz stimmt. und eine Suppenschüssel. Stimmt. Als würden die Eltern dann sagen, und jetzt, wo er tot ist, jetzt schänden wir ihn noch mal richtig und stellen noch mal als Mahnmal <lacht> die Suppenschüssel auf, den, sein, auf sein Grab. Sein aufs
1: Grab. Ja.
0: Ja. Das ist der Todesgrund, daran ist er gestorben. Ja. Wir haben stimmt. ja damals alle so gesprochen, glaube ich, wie diese Leute in den frühen Tonfilmen. So in dieser Tonart und immer so ein bisschen scharf. <lacht>
1: Sie ist wichtig. Jetzt habe ich mich oft gefragt, ob Menschen früher vielleicht wirklich auch privat so gesprochen haben. Wieso? Also zumindest ist es so,
0: dass in der Anfangszeit des Tonfilms es Leute gab, also Schauspieler gab, die galten als, ja, er spricht im Sinne von, ja, man versteht ihn, weil die mangelhaft, das mangelhafte Tonequipment ja. vor allem in der Lage war, wenn jemand relativ laut und innerhalb dieses... Dieses, Tonspekt, äh, dieses Spektrums eben spricht, ne? so in den, in den höheren Frequenzen, ja. dann wird man auch verstanden. Ah,
1: verstehe. Ja? ja
0: Und das äh, erst später, als, dann, äh, als es dann irgendwie möglich war, die Leute auch direkt zu mikrofonieren oder vielleicht mal auf die Idee zu kommen, da ein Mikrofon drüber zu halten, ja. da kamen dann irgendwann auch Leute wie Brad Pitt äh,
1: irgendwie <lacht> nach vorne. Er seine große Stunde so geschlagen. <lacht> <lacht> um, ich werde scheitern, aber ich versuche nochmal den Bogen äh, zurückzufinden, <lacht> äh, zu Kohiram Schwarz. Um also, also wie gesagt, da werden diese Sagen verwurscht. Also mhm. ein sehr aufregendes Produkt, eine sehr spannende Serie. Dankeschön. Nun lief die erste Staffel, wie gesagt, wir haben das jetzt auch schon erzählt, bei Paramount Plus, dann mhm. wurde es abgesetzt, weil es sozusagen, abg- es wurde steuerlich abgesetzt, deswegen wurde es abgesetzt. Genau, richtig. Und jetzt ist es weg. <lacht> und, äh, und jetzt ist weg. Und jetzt gibt es aber so eine, so eine Fan-Initiative, ähm, oder ja. beziehungsweise überhaupt eine Initiative, um diese mhm. Serie nicht nur zu retten, sondern auch weiterführen zu können, an einem Ort, wo ja. sie hoffentlich sicherer ist.
0: Ja, genau, und zwar hat sich da wirklich ein großer Haufen Fans zusammengerottet und die haben, also ich habe davon insofern erfahren, wir würden gerne eine Fanpage machen, kuram-schwarz-fans.de ja. Dann innerhalb von drei Tagen war eine Fanpage da. Ja. Und innerhalb äh, dieser drei Tage stand dann auch plötzlich vorne auf der Fanpage drauf, ähm, wir Fans von Kuram Schwarz möchten gerne, dass das vom ZDF weitergemacht wird. Das ZDF soll das bitte lizenzieren, sozusagen. Und ähm, dann muss das weitererzählt werden, weil das passt ja auch gut zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und ich finde ehrlich gesagt schon auch, dass das eine geile Idee wäre. Weil wir haben Schauspieler, die du aus dem Öffentlich-Rechtlichen kennst. Wir behandeln Märchen und Sagen. Wir machen Genre und würden damit vielleicht etwas ins Öffentlich-Rechtliche bringen, was es dort bisher nicht gibt. Es ist außerdem etwas, was jetzt nicht für 20.15 ist, sondern eher für später, wo es auch nicht so viel gibt. Mhm. Also ich finde die Idee natürlich super. Ich stehe da natürlich total dahinter. Und äh, befeuere das auch immer, wenn da wieder irgendwelche, Erfolgsmeldungen kommen, wie zum Beispiel Movie Maniacs haben es geteilt oder irgendwie sowas. Ja? ja. Und freue mich dann da immer. Die Fans rufen also dazu auf, dass man Mails schreibt und Briefe ja. ans ZDF oder auch anruft, um denen zu sagen, wir möchten gerne, dass Kohlraum schwarz dort gemacht wird. Und es müssten jetzt nach der Menge, was ich so pro Tag sehe, wo ich überall getaggt werde oder wo Kohlraum schwarz getaggt wird, das kann schon sein, dass das ein paar hundert mittlerweile sind. Ja, krass. Und das ist für das ZDF, glaube ich, für die Zuschauerredaktion bestimmt auf eine Art, mag es vielleicht nervig sein, aber andererseits denke ich mir, das meiste, was die bekommen, ist, wenn irgendjemand sich über Gendern aufregt oder wenn irgendwelche Nazis beleidigt sind, weil in der Sendung mit der Maus zur Schule Prinzen heiraten. Ja. Ja, und wenn die dann zwischendurch mal was Nettes bekommen, vielleicht ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Ich habe auch schon von äh, einem Kollegen beim ZDF gehört, der mir gesagt hat, ja, kannst du mir mal irgendwie was organisieren, dass wir das mal angucken können? Mhm. Soweit sind wir schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut, aber ich glaube auch, dass wenn jetzt so nach diesen zwei hohen Wochen, wo, richtig gut, wo das richtig gut lief, ja. wenn das jetzt im Sand so verläuft und die Leute dann irgendwann aufhören, Briefe zu schreiben und Mails zu schreiben oder sich wie nicht nochmal neue Leute finden, befürchte ich, wird das nicht ausreichen. Darum freue ich mich natürlich, wenn ich bei dir hier vor deinen tausenden Zuhörenden sagen kann, falls ihr diese Serie sehen wollt. Ich glaube, noch gibt es sie sogar bei Amazon für Geld, ja. aber nicht mehr lang. Ja. Und wenn euch das interess- äh, interessant vorkommt, was wir da gerade erzählt haben, dann schreibt doch ans ZDF eine Mail, kostet vier Sekunden. Und dann schreibt man rein irgendwie, habe von einer Sendung gehört, äh, die finde ich interessant, leider kann ich sie nicht sehen. Bitte nehmt sie ins Programm auf, dann kann ich sie in der Mediathek anklicken.
1: Ja. Wir, und ich meine, dieser Podcast wird ja vor allem von der ZDF Entscheiderie gehört. Deswegen äh, bist du hier ah, Gold richtig. Der ist das. <lacht> ja, der ist das. Ähm, nee, aber es ist, <lacht> ich finde das wirklich interessant, weil das äh, es würde ja extrem Sinn ergeben, das in die Mediathek zu nehmen und das auch so als Mediathekproduktion äh, aufzunehmen. Super. Ähm, und es sieht super aus, es ist fantastisch besetzt, muss man auch dazu sagen: äh, Michael Kessler in der Hauptrolle, äh, Betty Landrecht. Und ist der nicht großartig? Ja, der macht das total super. Der ist eh, der ist eh viel besser, wenn der ein bisschen dramatischer ist, finde ich. Mhm. Also so, ich das finde,
0: also das war bei der Hörspielproduktion schon so geil. Äh, also, ich hatte ja die Idee mit ihm zusammen, mhm. muss man sagen. Wir, haben, äh, wir hatten gerade ein anderes Hörspiel produziert: Bilbo und seine Bande nach der Geschichte von der Augsburger Puppenkiste. Ja. Also, ein dezidiertes Kinderprodukt. Ja was aber auch wiederum von vielen Erwachsenen gehört wird, weil es halt so saulustig ist. Und dann saßen wir danach zusammen und haben gesagt, was machen wir als nächstes? Dieses Wir-müssten-mal-Gespräch, was normalerweise zu nichts führt. Aber da war es eben so, dass er gesagt hat, er würde mal gerne was mit Märchen sagen und Fantasy machen, aber er kennt sich da nicht so aus. Und da, glaube ich, kamen wir schon auf die Idee, dass man da so einen Polizeipsychologen nimmt, also jemand, der Opferbetreuung macht, der aber keinen Bock mehr hat, weil der außerhalb der Polizei ist. Und Wir wollten halt nicht, dass es wieder sowas ist, dass Leute irgendwo in so einem Büro bei der Polizei äh, vor irgendeiner Tafel stehen und dann im Internet googeln und dann jemand reinkommt und sagt, ich habe angerufen. Nee, sondern jemand, der von außen, der außen ist und der auch nicht so leicht da reinkommt und der auch dort nicht wohl gelitten ist, einfach damit der mehr Schwierigkeiten hat. Und dann, als wir dann auseinandergingen, habe ich mich hingesetzt, habe das mal runtergeschrieben und dann ergab sich ein Gespräch, glaube ich, mit Audible wegen was völlig anderem. Und ich habe denen das aus dem Kopf gepitcht und dann wollten die das unbedingt haben. Und haben dann so gefragt, wer ist denn noch dabei? Und dann habe ich auch so gesagt, ja, also der Jürgen Tonkel äh, bestimmt, weil ich mit dem auch was machen wollte. Ja. Bettina Zimmermann, und Bettina Lamprecht fände ich auch toll. Oh, finden wir alles super. Und dann haben wir die gefragt und die haben alle zugesagt. Und dann, und dann war es
1: das. Ja, Völlig irre. Mega gut. So, genauso müssen solche Sachen auch entstehen, glaube ich. Ja, das ist also es ist eine Möglichkeit. Ja, absolut.
0: Ah, und eine Anekdote dazu fällt mir auch noch ein. Wir haben dann, als das bei Audible dann so erfolgreich war, kamen schon auch andere Produktionsfirmen vor allem, die das lizenzieren wollten. Und ich bin da ja grundsätzlich erstmal offen, dass ich sage, ja, äh, erzähl doch mal. Ja, vielleicht können wir auch eine Co-Produktion machen oder wie auch immer. Mhm. Klar, Mhm. äh, mach doch mal auch ein Angebot. Dann haben die ein Angebot gemacht, wo also die die Option, nennt man das ja, Ja. äh, wenn du quasi das reservierst als Produktionsfirma, die war lächerlich gering. Also war fast eine Beleidigung, aber na gut, egal. Äh, Vielleicht könnt ihr da noch was drauflegen. Und dann hat man quasi so ernsthaftere Gespräche geführt, wo es dann darum ging, wie setzt man das um? Und erst waren die, du kennst das vielleicht, Leute sind immer erst total begeistert und äh, loben dich über den Klee ja. mit dem, was du machst. Ja. Und sobald du dann dezidierter sprichst, kommen dann so Sachen, wo du denkst, Moment, ich dachte, ihr findet es gut. Ja. Da kam zum Beispiel, ja, und bei der Besetzung müssen wir eh dann mal gucken. Ja, auf, und ich so, auf, Moment, stopp, Satz. Moment, nochmal zurück. Ja. Bitte? <lacht> bei der Besetzung müssen wir eh nochmal gucken. Nee, da gucken wir einen Scheiß. Wir haben doch Michael Kessler. Ja, aber der ist... Der ist halt jetzt auch schon älter und weißt du, wenn jetzt zum Beispiel so ein Netflix oder so das nimmt, äh, dann ist das vielleicht besser, wenn, wenn die so einen 25-jährigen Protagonisten wollen und da war das Gespräch für mich vorbei. Ja, absolut.
1: Aber das ist ja das Nein. Ist eine Haltung, die nicht viele haben. Das ist ja schon mal gut, weil viele eben natürlich, es ist ja ein Hauen und Stechen, die ganze Branche und jeder versucht ja. irgendwie seine Schäfchen ins Trocken zu bringen und viele lassen sich dann eben auf sowas ein, weil sie sagen, ach komm, besser als wenn es gar nicht gemacht würde. Deswegen ist das ja sehr äh, ja, äh, bewundernswert, ja, wenn man diese Haltung ja, hat.
0: Ja, du musst es dir leisten können. Also du musst es dir, A, ah, jetzt in meinem Fall, weil ich eine Firma habe mit 20 Angestellten, ja. insofern schon mal leisten können. Ja. musst Du es dir aber auch leisten können wollen, weil du sagst, Bevor ich etwas mache, was scheiße ist, mache ich es lieber gar nicht. Ja. Und das muss man wollen. Ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, ja, äh, ich brauche aber Geld, ich muss ja, ja. von irgendwas leben ja. und dann die Kompromisse eingehen. Das verstehe ich total. Ja. Ich will das überhaupt nicht verteufeln. Ja. Aber es hilft schon, wenn man sich ein bisschen frei macht davon. Zum Beispiel würde ich niemals sagen, ich bin nur Buchautor. Weil dann müsste ich auf alle Kompromisse, die Verlage Verlage von mir verlangen, eingehen, weil ich das Geld brauche. Ich würde immer gucken, kriege ich noch woanders irgendwie Geld her, zur Not räume ich irgendwo Regale ein. Aber ich werde nicht Kompromisse machen, die ich als schmerzhaft empfinde. Lieber mache ich noch irgendeinen anderen Job, als dass ich euch die Gelegenheit gebe, dass ihr mich dadurch erpresst, klingt jetzt hart, weil das tun sie ja nicht aktiv. Aber dass ich dadurch erpressbar bin, äh, dass ich Kompromisse bei bei meinen kreativen Sachen mache. Das möchte ich auf gar keinen Fall und bin auch froh, dass alle unsere Leute in der Firma das auch mitgehen und sagen, nee, wir machen keinen Scheiß. Hm. Bevor wir Scheiß machen, machen wir lieber irgendwas anderes äh, und ermöglichen uns trotzdem, dass wir weiterhin coole Sachen machen können.
1: Das, aber muss man sich leisten. Das, ich finde das auch so interessant, das sieht man, bei einem anderen äh, bei einer anderen Geschichte bei einem anderen Produkt von dir, da kann man das auch, lässt sich das auch ganz gut nachvollziehen, äh, wenn man sich den Werdegang dessen anguckt, äh, okay. nämlich äh, Mara und der Feuerbringer. Ach ähm, Gott, ja, eine natürlich. Die Geschichte, die du geschrieben hast, ja. äh, die quasi auch sehr auf ähm, äh, germanischen äh, Gottheiten beruht, mhm. äh, die mhm. da irgendwie eine Rolle spielen. Und du mhm. hast versucht, das mit so einer Jetzt-Geschichte zu verbinden und das genau. irgendwie so ähm, aufregend zu machen. Für, auch für ein mhm. junges Publikum. Hast das genau. als Buch geschrieben, dann wurde das als Kinofilm gemacht. Der lief ja. so semi-gut, weil. Der lief beschissen im Kino, <lacht> weil
0: Konstantin <lacht> sich entschlossen hatte, einfach niemandem zu sagen, dass der Film läuft. Und das ist immer schlecht. Wahrscheinlich
1: auch so eine Abschreibe. <lacht> Wahrscheinlich auch so eine Abschreibenummer. Ähm, Ach
0: ja, was weiß ich. Keine genau. ja, Ahnung. Also, das was war, war. Ich glaube, die fanden. Die fanden das halt einfach grundsätzlich nicht gut, ich glaube aber, die fanden es spannend, dass es eine RTL-Produktion war ja. und die wollten, ich kann mir vorstellen, dass da der Konzern sagt, ey, mit RTL ein Kinofilm, das ist ja ganz ja, cool, mhm. da gab es andere Gründe, ja. den Film zu machen, aber der Inhalt war nicht
1: der Konzern. Okay, also sie konnten nichts mit anfangen sozusagen, dann Null war die Promo entsprechend schlecht, der Film lief dann im Kino, hatte äh, unterperformt, dann auf DVD mhm. lief er wieder super. Und, Richtig, ja. Äh, genau. Und dann hast du gesagt, dann mache ich da jetzt mal ein ordentliches Hörspiel draus. Und dann habt ihr, dann habt ihr so eine, äh, ein großes, genau. ausführliches Hörspiel basierend auf dem genau. Film, aber äh, sind auf dem genau. Buch. Buch und dem Film. Und dem Film, genau. Also, weil auch die Darsteller aus dem Film. Und das ist, ich finde das so eine lustige, so eine lustige wabernde ähm, Entwicklung <lacht> eines Stoffs, der irgendwie so naja. in, durch alle Medien tanzt und dann da läuft er super und da dann nicht und dann kommt er wieder so super raus. Das finde ja, ich. Ja, im, im Fernsehen lief er ja auch
0: gut. Da war er im Weihnachtsprogramm von RTL. Ja. Da lief er, äh, glaube ich, sogar einmal besser als Huibu und so. Also wirklich super. Ja. Auf DVD liefert toll. Es gibt ihn bei allen Streaming-Services. Und. Das Krasse war eigentlich, das, was war noch der Zwischenschritt? Ich war ja schon sehr frustriert. Ich meine, ich hatte ja wirklich endlich mal die Chance, einen Film zu machen. Ja. Und äh, es gab dann schon auch Diskussionen. Äh, zum Beispiel die Off-Stimme von Mara, die wollte ich eigentlich gar nicht drin haben. Ja. Da hat aber der Verleih darauf bestanden. Das habe ich dann so mehr schlecht als recht irgendwie noch mit reingebaut. Das würde ich bei einem Direct das gerade rausschmeißen. Aber egal. Ja. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen war ich ganz zufrieden mit dem, was dann rauskam. Dann war das so ein Flop. Und ich war wirklich zu Tode betrübt. Ja. Also wirklich, ich habe erst gedacht, ich glaube, ich, glaub, ich lasse das Weil einfach. du den Stoff auch sehr so geliebt
1: hast, muss man ehrlich sagen. Tota- ja. Immer noch. Ja.
0: Ich kann es nur sagen, das Liebste, was ich jetzt tun würde, wäre, alles andere sein lassen und Mara 4 schreiben. Ja. Wirklich. Ja. Aber ich habe keine Zeit. Ja. So, und dann ist was Interessantes passiert. Und zwar hatte ich einen Gig auf der Roleplay Convention in Köln. Die einfach wollten, dass ich da irgendwie auftrete und irgendwas mache. Ja. Ich glaube, damals noch wegen Bernd das Brot. Ja. Und dann hatten die gesagt, ja du, wir haben deinen Film gesehen. Da ich, ach, ihr wart das? <lacht> und dann hieß es, ja, also erstens mal, wir würden dir gerne einen Preis verleihen für den besten Fantasy-Film seit der unendlichen Geschichte. Ich, äh, okay, Okay. Wow. Zweitens, könnten wir den zeigen? Ja. Ich gemeint, wie zeigen? Naja, wussten sie auch nicht so richtig. Also sie sind halt in der Kölnmesse in diesem riesigen Ding. Und sie würden gerne den Film zeigen. Und dann haben wir so hin und her überlegt, dann habe ich gesagt, ich, ja, vielleicht, aber da brauchen wir irrsinnige Technik, wollte das wirklich machen. Und dann kam die Idee auf, ein Kinozelt zu machen. Ja. Und dann hieß es so, ja, und dann zeigen wir halt einmal pro Tag den Film für die paar Leute, die das wollen. Wir kommen dahin, ich habe das Kinozelt da äh, hingestellt, ich habe mir die Erlaubnis geholt, dass ich quasi Regievorführungen machen darf. Mhm. Die einzige Einschränkung war, es darf nicht in einem Kino sein, weil das für die Kinobetreiber dann blöd wäre, okay. na, mhm. das zu verargumentieren. Aber alles, was nicht Kino ist, durfte ich quasi in Film zeigen. Und dann komme ich dahin. wir bauen dieses Zelt auf, bauen da den Ton rein. Und ohne Scheiß, das war so eine Genugtuung für mich und so eine Rettung auch für mein Seelenheil. Wir haben die drei Tage über den Film in Heavy Rotation durchgehend laufen lassen. Ach, die ganze Zeit. Und Das Kinozelt war immer voll. Die Leute sind gestanden da drin. Ja. Ich weiß noch, dass einmal eine etwas korpulentere Dame rausgegangen ist. Äh, hektisch. Und dann sagte ich, äh, ist irgendwas? Ich habe gerade Kreislauf. Ach. Und dann äh, habe ich gesagt, das tut mir total. Ja, Ja, es ist so heiß da drin. Und dann habe ich gesagt, möchtest du was trinken? Habe ihr ein Glas Wasser gegeben. Dann hat sie ein Glas Wasser getrunken. Dann gesagt, so, jetzt gehe ich wieder rein. <lacht> dann ist sie wirklich mit rotem Kopf wieder reingelaufen und verblieb dort. Es gab Leute, die haben sich den Film zehnmal angeschaut. Und das war so toll. Ja. Das war so, weil ich dann gesehen habe: Ach komm, wenn, du, wenn die Leute, die da auch dazu passen, es war eine Fan-Convention okay. für Fantasy-Kram, wenn die von dem Film erfahren, es ist für, für die, die sehen, das, was das ist. Ja. Und dann haben wir ihn äh, auf dem Festival mit Diaval, das ist das größte Mittelalter-Festival der Welt. Äh, da haben wir ihn dann auch gezeigt mit einem Kinozelt, es war auch immer voll. Und das war einfach. Oh, also ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich da gesehen habe: Nee, nee, der Film ist schon im Großen und Ganzen echt sehr unterhaltsam für die Leute, für die ich sie geschrieben habe. Ja. Wenn sie denn die Chance haben, ihn zu sehen. Ja, wenn sie mitbekommen, dass der, dass es den gibt. Wenn sie mitbekommen, dass es ihn gibt. Und das Hörspiel ist, also war und ist ein totaler Erfolg, Gott sei Dank. Ja. Und das hat uns auch wieder ein Stück weit versöhnt, Aber dass wir gesehen haben, nee, es liegt nicht am Stoff. Das war schon das Richtige, was wir da gemacht haben. Man muss halt nur den Leuten sagen, das gibt's jetzt.
1: Aber das ist ja, das ist ja der, das ist ja der schöne Vorteil daran, seine eigene Produktionsfirma zu haben, dass man sagt, ja. komm, wir machen das jetzt mal. Das ist ja, du machst die Firma ja mit deinem Bruder zusammen, ist dann musst genau. du den auch manchmal davon überzeugen oder sagt er immer, ja, komm, mach.
0: Also der Nico ist so, dass er schon immer sagt, ja, aber das müssen wir auch irgendwie bezahlen. (lacht) Ah, Und bei Mara ist es es schon so. Ich meine, wir mussten da normalerweise ist es so bei Audible und Co oder bei Edel und für die Leute, für die wir das machen oder jetzt auch für Leonides Hörspiel, da ist es schon so, die bezahlen dir das und dann machst du das. Bei Mara und der Feuerbringer war es so, dass wir einfach mal gesagt haben, weißt du was, wir wollen das so machen, wie wir wollen, äh, ohne irgend Irgendwelche Kompromisse auch in der Länge und gar nichts. Ja. Wir wollen einfach das genauso machen und dann mussten wir halt plötzlich erstmal das Geld irgendwo herholen und das ist schon hart, weil bis du mit einem Hörspiel einen Break-Even erreicht hast, ja. das dauert. Und das haben wir, obwohl das Ding riesig erfolgreich war und unser Partner Edel völlig begeistert war, wie viel sich das als CD verkauft hat, ja. wir haben unser Geld noch nicht drin. Ja, ja. Das dauert noch ein bisschen.
1: Und, und, und dazu muss man auch sagen, dass Deutschland auch ein Hörspielland ist, also selbst da ja, ja, klar. Äh, reicht es nicht. Total, ja, ja, ja.
0: total. Also es ist aber auch so, muss man sagen, wir hatten erst noch Audible als Exklusivpartner im Digitalvertrieb, mhm. das ist jetzt ausgelaufen, wir können ab jetzt uns quasi überlegen, machen wir es jetzt noch nur auf Spotify oder vielleicht ballern wir es einfach an alle raus, ja. das ist dann auch okay, dann äh, dauert es halt schon ziemlich lang, weil ich mein Spotify und Co. mit 0,000043 ja. Cent, ja. wenn du dann am Ende des Jahres sagst, geil, 20 Euro von Spotify, ist das schon toll. Also wir gucken jetzt mal, aber wir haben es, das ist das Coole. Ich habe auch schon überlegt, ob man es nicht irgendeinem Radiosender irgendwie erstmal exklusiv gibt, dass die das nachts irgendwie versenden. Ja. Ich kenne nur keinen, ja. aber, <lacht> aber ähm, na, also, wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Das hast du natürlich nicht, wenn du äh, es für Audible produzierst. Wir haben jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viele, elf Stunden Hörspiel, die uns gehören und wir können jetzt machen damit, was wir wollen. Das ist schon sehr, sehr geil.
1: Ja, das ist mega cool. Ich auch. Ja, mal
0: überlegen, was, was ja, wir stecken mal die Fühler aus und sprechen mal mit Leuten und schauen mal, was passiert.
1: Jetzt äh, hast du erzählt, dass ihr dann auf so einer, äh, eben auf der Con in äh, Köln mhm. war, dann war der auf mhm. einer Mittelalter-Con. Du mhm. bist auch so ein bisschen, du bist so ein Mittelalter-Fan, ne? Ist das so dein Ding?
0: Ja, schon. Also, Ach, das ist so schwierig. Also auf der einen Seite sehe ich schon, dass das natürlich mit Mittelalter oftmals nicht so viel zu tun hat. Ja, okay, also, ist ja die, ich habe ne, jetzt auch ne, nicht weißt, gesagt, du, du weißt, bist
1: historisch korrekter Mittelalter-Fan. Nein.
0: Ich mag die Atmosphäre, ich mag die Leute, ich mag aber auch dann nur diese Art von Veranstaltungen, äh, wo man sagt, Nazis wollen wir hier nicht haben. Ja. Und die gibt es leider in dem Mittelalterbereich sehr viele. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch. Ah, ja, das ist leider ein Problem leider Schnittmengen. Ich habe auch bei Mara und der Feuerbringer in jedem meiner Bücher und auch im Hörspiel und im Film irgendwo ein Statement drin, dass die Nazis merken, das ist nicht für dich, Arschloch. Ja, sehr gut. Also sehr, sehr eindeutig. Also da sagt, im Film sagt der äh, Professor Weisinger, der eben äh, Fachmann für nordisch germanische Mythologie ist, äh, sagt dann, also dass er das ähm, Büro im Keller der Uni, das hat er den Nazis und ihrem äh, braunen Kack zu verdanken, weil dieses Thema einfach immer noch so verbrannt ist. Und das ist wahr, denn also die Nazis denken ja immer noch, sie sind Wikinger <lacht> und dass äh, Germanen irgendwie so gleich deutsch ist. Und das ist halt einfach alles Bullshit. Ja. Ist alles Bullshit. Ja. Auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele Reste von der nordisch-germanischen Mythologie im Heute. Zum Beispiel, das klassischste Beispiel ist eigentlich drei unserer Wochentagsnamen sind nach nordischen Göttern benannt. Der
1: Donnerstag? Dienstag
0: ist der Tag des Tier, der Donnerstag ja. ist der Donau. Ja. Und dann gibt es noch einen. Das ist wahrscheinlich Freitag, würde ich sagen. Fre- Freitag? Ja. Äh, nicht Freier allerdings, sondern Frick, aber immerhin. Ja. Hast du, genau so ist es. Ja. Und im Englischen gibt es noch den Wodanstag, den Wednesday. Ah, ja, verstehe. Und dann denken natürlich dann die lustigen äh, Nazi-Dödel wieder, ja, äh, geil, oder? Weil wir ja. nämlich. Nee, das liegt daran, dass die Römer ihre Tage nach ihren Göttern benannt hatten und dann gesagt haben: Wie heißen denn unsere Götter bei den Germanen, die wir gerade äh, irgendwie eingemeindet haben. Ja. Und die haben dann das entsprechend umgesetzt. Ja, das und mhm. Also es ist nicht, dass die Germanen die Namen so genannt haben, sondern die Römer haben quasi für die Germanen die Namen so genannt. Ja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es halt alles etwas komplexer. Und es gibt auch nicht die Germanen. Und man muss immer wieder sagen, auch der Tor war bestimmt kein Nazi. Und wenn du jetzt da den Torsammer um den Hals hast, <lacht> oh, das nervt mich so sehr. Und dann wird es auch noch vermischt mit diesem Quatsch, den äh, die Nazis dann, also die tatsächlichen damaligen Nazis, dann auch noch dazu erfunden haben, ja. wie der ja. Schwarz die schwarze Sonne und diesen ganzen Bullshit, was es in der nordisch-germanischen Mythologie gar nicht gab. Ja. Gott, wie es mich aufregt. Man merkt es vielleicht
1: ein bisschen. Ich habe meine liebste Geschichte dazu ist immer, dass dass, äh, Forscher vor Jahren mal so einen äh, Tisch von Germanen gefunden haben, äh, bei so einer Ausgrabung und dann waren da so Runen eingeritzt auf die Tischplatte und dann äh, konnten sie die nicht entziffern, weil das das war sehr kompliziert, das äh, zu lesen und das mit diesen ganzen Mhm. Schriften abzugleichen. Und dann wurde, glaube ich, um die fünf bis zehn Jahre geforscht und verschiedene Germanen-Experten haben sich getroffen und haben gerätselt, Mhm. was könnte da eingeritzt sein. Und am Schluss haben sie rausgefunden, da war eingeritzt Tisch. <lacht>
0: <lacht> oh, ist das schön.
1: Ja,
0: ja es gibt so eine Ähnliche, es gibt mehrere äh, Geschichten dieser Art, unter anderem auch sowas wie, man hat dann irgendwann rausgefunden, dass da einfach nur stand, Weni ist der Name, Weni ritzte diese Runen. Ja. Ja, genau. das heißt, okay, ja. weil schon das Ritzen der Runen an sich so geil ja. ist. Ja. Und es gibt da äh, irgendwie, ich glaube, es ist die Nollendorfer Fiebel oder so. ich weiß, ich bringe die Sachen immer so durcheinander, oder eine Gürtelschnalle oder sowas und da gibt es glaube ich 15 Interpretationen, was da draufstehen könnte. Ja. Weil die Runen halt ja keine, keine allgemeingültige Schrift waren, weil du sie von vorn nach hinten schreiben konntest oder übereinander oder im Kreis. Ja. Und dann können ja die Runen, die einzelnen Buchstaben sozusagen haben eine Bedeutung, ja. wie so ein Hieroglyph, ja. aber auch ein Buchstabenbedeutung. Ja. Jetzt kannst du dir immer überlegen, ist es denn jetzt Buchstabe oder das oder beides?
1: Ja. Heißt, und
0: also ja.
1: So viel zur Überlegenheit des Germanischen Volkes. Das Germanischen Volkes. Ja, ist äh, ja, ja
0: nicht so weit her oft. Und wenn man feststellt, wer sich da irgendwie als äh, als Schrumpfgermane heute hinstellt, dann stellt man fest, da kann es mit der Überlegenheit erst recht nicht weit sein.
1: Das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Ach ja, das, äh, Aber da kann ich äh, stundenlang drüber äh, rumschimpfen. Aber auf jeden Fall ja, Mittelaltermärkte mag ich, wenn sie toll sind, wenn da nette Leute sind. Und ich mag das auch, wenn dann so diese die die Fantastik quasi neben den sogenannten A-Päpsten, also den äh, Authentizitätspäpsten, wenn das beides so <lacht> da dort ist und du halt manche Leute hast, die wirklich versuchen, ihre äh, Brettchen selber zu weben und alles selber zu machen und andere Leute halt hast, die halt als Elf rumlaufen. und Das finde ich genauso geil. Ja. Das mag ich einfach.
1: Ich war mal vor äh, vielen Jahren mit Freunden, also es ist über 20 Jahre her oder so, bin ich mit Freunden aus Versehen in so einer Art Mittelalter oder wahrscheinlich was eher so Römer- oder Germanen-Camp gelandet, die so, äh, die sich so privat getroffen haben, so ein Camp vor so einem Schloss gemacht haben. Man konnte da aber auch als Außenstehender hin und konnte dann mhm. da äh, in einen Badezuber und da baden. So. Und dann mhm. haben, fanden wir das mega witzig und haben das so gemacht. Da haben wir uns da alle mhm. reingesetzt, da haben wir immer so Getränke bestellt, da haben wir immer gesagt, man reiche mir den Met und fanden es mega natürlich. witzig. Und das die fanden es machen. aber mega unwitzig, weil das irgendwie richtig. Wir waren nicht in der richtigen Epoche mit unseren Sprüchen, so. Das war aber sehr skurril. Ah, okay, das ist
0: natürlich dann. Ja, aber dann hast du, dann hast du einen Zuber, also ein zuber der ein Abhabst war. Ja, das war auch. Ich habe mal eine ein Zuberlesung ein. gemacht auf einem Mittelaltermarkt. Das war ja. cool. Dann ja. saß ich also in einem Zuber und alle Zuhörer saßen auch in Zubern. Ja. Uh, und uh, ich hatte also dann wirklich da so eine Fackel, damit ich was lesen konnte. Uh, das war schon sehr cool. Da es auch ein sehr verstörendes Foto davon. Und dann habe ich da, ich weiß nicht, ich hatte auch so ein Reklamheft, weil ich ja auch quasi äh, erzählt habe, wo die Quellen herkommen ja. und so weiter. Und das war danach dann so feucht. Uh, Reklamhefte sind ja eh nicht so stabil. Das ist dann komplett aus dem Leim gegangen. Ja. Wie es Reklamhefte so an sich haben. Und das war dann einfach nur noch so ein so eine Kugel. <lacht> so eine Kugelbampf.
1: Aufgedunsene ja. aufgedunse aufgedunse Kugel.
0: Ja, ich war das da, aufgedunsenes Wissen. Das war ich danach dann auch aufgedunsen. <lacht> weil wenn du zweieinhalb Stunden in einem lauwarmen Zuber sitzt,
1: ja, das dann das kann man danach vorstellen.
0: auf jeden Fall, Peeling ist dann der richtige. Äh, <lacht> da ist das, auch gar das, kein Wasser
1: mehr drin. Dann steigst du aus. <lacht> das, das ist
0: alles <lacht> in mir. <lacht> Genau, Ich habe es alles absorbiert.
1: <lacht> Aber das, genau. ich finde das so interessant, weil das ja, ähm, also das ist ja schon, das merkt mir deinen Produkten an. Wie gesagt, wir haben jetzt auch über Kurram Schwarz gesprochen, mhm. äh, ähm, über äh, Mara. Das ist ja alles schon eng am Genre äh, und ja. alles sehr Fantasy-lastig. Diese Mittelaltermärkte, du sagst es gerade selber, diese äh, A-Geschichten interessieren dich nicht, sondern dich interessiert vor allem so dieser Fantasy-Aspekt davon. Also, so Die Mischung, äh, ja. Fantasy ist schon, hast du dann als, als Jugendlicher auch so diese ganzen, weil ich habe zum Beispiel wahnsinnig viel Zeit verbracht mit so Abenteuerspielebüchern, wo man so äh, selber entscheiden muss, wie es weitergeht und so. Die kenne ich auch. Ja, klar.
0: Also die kenne ich auch, ähm, äh, wobei ich da dann irgendwann dazu durch, äh, dazu übergegangen bin, die einfach durchzulesen.
1: Ja. Weil, das äh, okay. ja. Gut. ja. Aber
0: es ähm, hat mich schon geprägt, weil die Sachen, die ich als Kind am tollsten fand, ja. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, äh, dann äh, von Max Kruse die Bücher, insbesondere ein sehr krudes Ding namens Lord Schmetterhemd, was ich total geil fand, Äh, Dann später eben, äh, viel später Terry Pratchett, vorher Douglas Adams. Das hat alles immer was Fantastisches. Also nicht zwangsläufig nur Fantasy. Dann Der Herr der Ringe, äh, wo ich erst nur sehr viel vorgeblättert habe, weil ich gedacht habe, ich weiß jetzt, wie der Berg aussieht. Erzähl mal weiter. (lacht) (lacht) Und äh, viele, viele Sachen in diese Richtung. Gleichzeitig sehr viele Comics. Und das war schon immer bei mir sehr präsent. Komischerweise ist es so, wenn ich heute was schreibe habe ich diese Genre-Richtung vorher nicht so im Kopf, sondern es ist eigentlich eher, ich habe eine Geschichte im Kopf, wie zum Beispiel ein 14-jähriger Junge er hat eine Geisterbahn, alle Geister sind echt. Ja. Und er muss sich jetzt um sie kümmern, drum ist er der Ghostsitter. Äh, das ist die Idee. Jetzt ist die halt, hat die halt einen hohen Fantastikanteil, ja. aber ja, dann ist
1: das halt so. Ja, aber ne- so, ja? ich glaube, so funktioniert das ja auch nicht, dass du dir quasi vornimmst, Genre zu schreiben. Also, weil dann, nee. dann schreibst du halt John Sinclair irgendwie, wenn du es dir so fest vornimmst. <lacht> Äh, und auch genau. nichts gegen John Sinclair. ne? Aber so ein um halt, aber ich weiß, was du meinst. Äh, Service ja, ja. schreiben. Äh, und, ja. und wenn du so, äh, wenn du kreativ schreibst, dann da hast du diese Summe all dieser Einflüsse in dir, und dann guck wir mal, genau. was rauskommt, sozusagen.
0: Genau, insofern ist Kohlraben-Schwarz eigentlich äh, ist ganz gut, dass das jetzt so äh, spät erst kam, mhm. in meinem Övre weil es wirklich alles vereint, nämlich. Comedy und Fantastik, aber gleichzeitig auch ernst nehmen von Quellen.
1: Erwachsenheit ja. quasi, ja. Ein bisschen
0: erwachsener, genau. Wobei ja. ich ja immer bei meinen Sachen gucke. Also Kurram Schwarz ist eigentlich eine Ausnahme, weil es ist ab 16, mhm. sage ich jetzt mal ungefähr. Mhm. Normalerweise ist für mich die Königsdisziplin Family Entertainment, weil ich nichts geiler finde, als wenn die gesamte Familie da sitzt und sich was angucken kann. Und alle haben da irgendwie auf ihre Art Spaß. Gerne an verschiedenen Stellen. Also bei ja. Bernd das Brot ist das so. Wenn du da guckst, äh, wenn eine Familie sich das anschaut, dann lachen die Kinder an anderen Stellen als die Erwachsenen. Aber am Ende hatten alle gleich viel Spaß. Und bei Pixar ist das auch so. Mhm. Da sind dann Gags für die Erwachsenen drin oder auch für die Teenies äh, irgendwelche lustigen Anspielungen. Und für die Kinder halt vielleicht eher ein bisschen mehr Slapstick. Und im Endeffekt hatten alle irre viel Spaß mit dem Ding, nur an den verschiedenen
1: Stellen. Das finde ich richtig geil. Aber das ist, also, das ist aber schon ein Ziel, das du erreichen willst. Weil ich hatte mal ein Interview gesehen, ja. wo du gesagt hast, ich kann nichts dafür, wenn ich mich hinsetze und schreibe, dann wird es einfach immer Family Entertainment. Es wird immer Family, also Kohlraum Schwarz ist wirklich eine Ausnahme, ja. aber es wird immer Family
0: Entertainment, weil das einfach etwas ist, was mir so Freude bereitet. Mhm. Und bei dieser Hörspielserie Ghost die ist also, würde ich mal sagen, zur Zeit, außer jetzt Bernd das Brot, wird das ja ein Dauerbrenner, aber Ghost bei Audible ist. Das erfolgreichste Ding, was wir zurzeit machen. Also, ja. das hat Millionen von Hörern. Und äh, da ist es wirklich so, da wissen wir es, weil wir ja durch Social Media das einfach mitbekommen. Das hat bei ganz vielen Leuten diesen Effekt: es ist eine neue Folge da. Die Familie setzt sich abends hin, machen das irgendwie auf Laut über die Stereoanlage und hören das zusammen. Sehr ja cool. Das ist so geil. Und ich weiß nicht, warum das in mir so ein Drang ist, aber das finde ich einfach so toll. Vielleicht weil das bei uns bei der Familie damals mit der Augsburger Puppenkiste oder bei der Muppet Show auch so war.
1: Ah, die Muppet Dass wir Show. da
0: zusammen saßen und das toll fanden.
1: Ah, die Muppets. Ich liebe alles, in dem Muppets vorkommen. Ich bin total so ein Muppets-Fan. Ich bin alles auch Muppets-Fan. Alles daran ist.
0: Alles daran ist gut. <lacht> ja. Selbst die schlechten Sachen mit den Muppets sind noch besser als andere Sachen ohne Muppets. Genau. Weil Muppets drin sind. Genau.
1: (lacht) (lacht) Wo wir schon über Muppets sind, da müssen wir natürlich auch noch drüber reden. Du als Co-Erfinder von Bernd das Brot, Mhm, den du mit deinem Kollegen zusammen erfunden hast, Mhm. damit hast du ja auch. Also damit stehst du ja, es gibt quasi in Deutschland ja nicht viel an, äh, an Puppen oder an äh, äh, Muppets-ähnlichen Puppen, äh, die irgendwie populär sind, äh, die irgendwie äh, ein bisschen größer geworden sind. Also gab
0: es immer mal wieder, ne? es gab früher den Dr. Hase
1: Cäsar, genau, dann Hallo war Spencer. Spaß am Dienstag, Hallo
0: Spencer gab es, dann gab es Siebenstein, stimmt, ja. Und ich meine, die Sesamstraße ist ja auch eine deutsche Produktion mit Lizenz ja, der, der Originale. Aber immerhin stimmt. sind auch deutsche
1: von Bödefeld. Ja.
0: Genau. Und äh, wird auch von Deutschen gespielt. Ja. Und äh, dann gab es früher noch Michael Katzenkreis. Das ist aber schon sehr alt. Ja. Aber war auch ein äh, großer Erfolg. Und diverse andere Sachen. Aber jetzt heute, also Wuselgusel gibt es, glaube ich, noch. Weiß ich, wie bekannt das tatsächlich ist. Aber Bernd ja. ist schon Ganz weit vorne, muss ja. man sagen. also der, Ich glaube, 90 Prozent der Deutschen kennen laut der letzten Untersuchung Bernd das Brot und von diesen 90 Prozent finden ihn nur 2 Prozent blöd.
1: <lacht> ja, das ist ja total krass. Also ich meine, das so eine irre. Figur zu erschaffen, es gibt ja. Statuen von Bernd das Brot irgendwie äh, in Erfurt <lacht> ja. und so. Äh, ja, ja, das ist und, irre. Das und, ist und, jeder liebt so, und das Geile an dieser Figur ist ja auch, dass die, also klar ist die im Kinderprogramm lustig, du hast auch mal gesagt, äh, hm. Bernd verkörpert das Recht auf schlechte Laune. Dass, ja, das, sozusagen das hat ein
0: Journalist mal geschrieben und ich fand den Satz wirklich perfekt, ja. weil ja. genau das ist es eigentlich. Kennst du noch die sanostol werbung von früher?
1: Klar, Sanostol. So
0: genau, da geht so ein Kind so traurig die Straße entlang und <lacht> geht so durch die Pfützen und es regnet ja. und dann wird es gedopt mit diesem komischen Saft und dann ist es wieder fröhlich und ja. ich habe mir immer gedacht, was ist denn jetzt da falsch daran, dass das Kind mal hier melancholisch, also da, das ist doch, das muss doch auch irgendwie erlaubt sein, Muss ja, ja. Man die denn immer, müssen die denn immer zusammen mit den lustigen kleinen rosa Häschen durch die Büsche hüpfen und hey ho sagen, das ja. kann doch auch okay sein, wenn das mal nicht so ist. Das stimmt. Und äh, ja, Norman Köster, also mit dem ich das zusammen erfunden habe, äh, der ist die lebende Verkörperung von Bernd das Brot, also er ist das Vorbild sozusagen. Ja. Und hat dann, glaube ich, auch durch die Arbeit an Bernd das Brot äh, seinen äh, Bernd-das-Brot-Anteil ein bisschen besser in den Griff bekommen. Klingt jetzt sehr falsch. Aber sich quasi von dieser Person ein bisschen ein Stück weit äh, trennen können und quasi selbstreferenziell aufarbeiten können. Das fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Also ein therapeutischer Effekt. Ein äh, total therapeutischer
0: Effekt. Und Bernd das Brot selbst ist ja äh, tatsächlich sehr populär bei Menschen, die also bei bestimmten Menschen mit bestimmten äh, äh, neurodivergenten Tendenzen, also zum Beispiel Artismus und Asperger, ähm, ähm, Menschen, insbesondere Jüngere, haben oft eine ganz krasse Affinität zu Bernd das Brot. Die Idee, äh, warum das so sein könnte, das sind verschiedene, aber eine davon scheint mir am plausibelsten. Du kannst Bernd relativ gut lesen, weil er sieht immer gleich aus und sagt immer, was er mag und was er nicht mag. Ja, verstehe. Mhm. Ja? Und, und dann gab es also wirklich rührende Zuschriften äh, von Leuten, die sagen, ähm, wir müssen dringend, Tanz das Brot, diesen Song, den wir mal gemacht haben, ja. mit dem Video, den brauchen wir dringend auf DVD, weil wir haben Sorgen, dass der Kika das irgendwann nicht mehr jeden Abend ausstrahlt. Das war ja damals eine Zeit lang ja. so. Ja. Und unser Sohn hat das gerade gesehen, hat zum ersten Mal getanzt.
1: Ach. Das ist
0: ja cool. Also an Sohn, der eben auch äh, ähm, autistisch war und ja. der bisher da keine Regung in die Richtung gezeigt hat, dann hat er angefangen zu tanzen und jetzt hatten sie Angst, dass das dann nicht mehr läuft. Ach. Und dann haben wir denen so einen Stapel DVDs gemacht ja. äh, und äh, hoffe, dass sie das mittlerweile auf eine Hart diskutiert haben, ja. damit die das haben, damit die das immer zur Verfügung haben. Und das führte sogar dazu, das war wohl so bekannt in weiß ich nicht, Kreisen von Eltern, die sich untereinander austauschen, weil sie autistische Kinder haben, dass ich sogar einmal ein Vorwort geschrieben habe für ein Buch von Eltern mit autistischen Kindern.
1: Das ist interessant. Krass. Ja, also ich ich hätte ja auch gedacht, das ist aber jetzt äh, Küchentischpsychologie meinerseits, dass dass der auch deswegen so beliebt ist bei Menschen auf dem Spektrum, weil der ähm, weil der selber sich immer über die Emotionen von allen anderen wundert und auch immer nicht so richtig kapiert, was die Leute alle von ihm wollen. Kann auch sein, so, also absolut. Ist so ein so, er kommentiert ja alles genau. und er erklärt
0: auch alles. Ja, ja, ja definitiv. Genau. Also das kann auch ein großer Anteil sein. Und eben, wie, wie du schon sagst, es ist ja ein Spektrum.
1: Ja. ja, ja und absolut. vielleicht
0: ist es für die einen so und für die anderen so. Ja. Absolut. Und der hat auch ganz viel von den neurodiversen Anteilen, die Norm und ich halt eben mit in die Figur gebracht haben. Ja. Ja, also, äh, dass er eben Menschenaufläufe nicht so mag oder dass er auf Dinge manchmal keine Lust hat oder dass er eben äh, auch Dinge äh, kommentiert aus einer dritten, aus so einer aus so einer äh, per, äh, Person, die jetzt irgendwie irgendwo oben im Raum schwebt oder mit einer Kamera gerade reinguckt ja. und dann in die Metaebene ebene geht. Ne? Was ja auch so äh, typisch ist, dass man das Gefühl hat, um mich rum gerade passiert, passiert seltsame Dinge. Ist das hier ein Film? Das sind alles so so Anteile, die ähm, da mit reinspielen. Und dann ist es halt auch so, jeder Mensch auf der Welt findet mal irgendwann was scheiße. Und dann kannst du dich wunderbar mit Bernd äh, äh, irgendwie fraternisieren, denn er findet alles scheiße.
1: Ist es denn, äh, also eine, ich hoffe, sie wird nicht als ketzerisch empfunden, aber eine Frage, die ich mir wirklich Hm. über Bernd schon immer gestellt habe und jetzt endlich fragen kann, ist, äh, ist in Bernd auch ein bisschen Marvin? Weil äh, du hast gerade eben, du hast ja gerade eben ja. auch Douglas Adams als als äh, Influence ja. erwähnt. Gar äh, keine
0: Frage, das ist völlig klar. In Bernd ist sind mehrere, also Marvin ist drin. Ja. Der, uh, der, also der kurz der, aus, depressive, aus der aus depressive
1: Roboter aus Per der Galaxis. Ja. Genau, der
0: nachdem er mehrere Millionen Jahre in einem Parkhaus vergessen wurde und man ihn fragt, wie geht's, sagt er, I'm depressed. <lacht> Nicht super. Und ähm, <lacht> dann aber auch Ia oder Ior aus ah, Winnie ja. the Pooh. Ja, der Stimmt. war da auch drin. Stimmt. Und ehrlich gesagt, alle missmutigen Sidekicks seit Anbeginn der Zeit, es gibt in, gerade in Cartoons oder so, gibt es immer diese Figur, die die Möglichkeit hat, quasi äh, das, was gerade passiert, zu kommentieren, indem sie einen Schritt zurück macht und sagt, was machen wir eigentlich hier gerade für einen Scheiß. Und es ist
1: immer die lustigste Figur. Es ist immer der Lacher.
0: Immer. Ja. Und also Das heißt, wir sind da schon in einer sehr großen Tradition und ich würde da nie auf die Idee kommt zu sagen, wir haben das erfunden, das haben wir nicht, sondern da gab es, also gerade im Fall von Marvin, auch Leute, die noch viel geiler waren, als wir es jemals sein könnten, ja. aber die sind alle Vorbild, ja. all diese, diese typische Charakter-Trope, diese Art von Figur, die du gerade in der Comedy einfach dringend brauchst, ja. klar, natürlich. Ja.
1: Jetzt ist es so, also Bernd das Brot ähm, mhm. erfunden für den Kinderkanal, äh, zusammen mhm. mit den mit den anderen, mit seinen Freunden, mhm. äh, erleben sie Abenteuer, es ist, ein, es ist ein Muppet, es ist ein deutscher Muppet, mhm. ähm, es ist irgendwie äh, eben Kinderprogramm und so weiter und so fort. Jetzt gab es eine, eine sehr große Zeit, ich glaube, das ist nicht mehr so, aber es gab eine sehr große Zeit, in der äh, der Kika gesagt hat, okay, unser Programm geht bis 20 Uhr und ab dann mhm. schalten wir aus und dann ja. geht es am nächsten Morgen um 8 Uhr weiter. Und genau. äh, dann haben sie manchmal an manchen Orten, in manchen Kabelnetzen, glaube ich, dann einfach auf andere Sender geschaltet mhm. und in manchen nicht. Und dann brauchten sie irgendwas, was läuft, weil es genau. einfach kein Testbild mehr gibt heutzutage.
0: Genau, also anstatt einem Testbild wollten sie halt irgendwas Bewegtes haben.
1: Genau, und da gab es so eine Art äh, sehr langen, weirden Bernd-das-Brot-Loop, der so ja. nachts durchlief. und 1000-prozentig für Menschen gemacht wurde, die nachts irgendwie besoffen oder bekifft oder sonst was vom Fernseher saßen und seppen äh, und, und plötzlich denken, oh, was ist denn hier los? Du kannst mir nicht erzählen, dass dieser Loop für Kinder gemacht worden ist. Das, Nein. Das brennt Nein. mir unter den Nägeln, diese Frage. Also,
0: die Idee hatte der damalige Chefredakteur der Unterhaltung, der Wolfgang Lünenschloss, der hat gesagt, sag mal, warum soll denn da nur ein buntes Bild sein und da steht hier, der Kika sendet nicht. Ja. Wenn wir ein animiertes Bild senden können, während wir nicht senden, können wir ja auch Bernd das Brot senden, wenn wir nicht senden. Stimmt. Und das Erste, was dann gemacht wurde, war, dass man einfach mal gesagt hat, komm, wir hängen ein paar abgefahrene Sachen hintereinander und gucken mal. Innerhalb kürzester Zeit war das der absolute Renner. Durchaus auch bei Kindern, die nicht schlafen konnten oder wollten oder bei Erwachsenen, die äh, nicht schlafen können oder wollen. Bei Taxifahrern, die nachts irgendwie gesagt haben, ich gucke das die ganze Zeit. Und natürlich auch bei Heimkehrern mit oder ohne äh, Substanzen in der Birne.
1: Ja.
0: Gar keine Frage. Aber eben auch bei äh, irgendwelchen Partygängern, die sich vorgeglüht haben äh, mit Bernd das Brot. Ja. Oder Leute, die nach Hause kamen und sich dann richtig prall geraucht haben. Das gibt es auch. <lacht> Und da war dann die Idee, dass man gesagt hat, ja, okay, dann pass auf, dann drehen wir da mal was dafür. Wir drehen was dafür. Und zwar machen wir das so, der Bernd ist einfach nur vor Weiß und kann nicht raus. Ja. Und hat die Hoffnung, wenn die Leute abschalten, hört es auf, das Elend. Und da kam man dann immer so nah an die Kamera und hat gesagt, schaltet ab, schaltet ab, 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 ab. Und das war halt so abgefahren, dass du da in dieses seltsame Aquarium reinguckst und dich dann dieser Bernd mit den riesigen Augen anglotzt und dir sagt, bitte schalt weg, ja. schalt ab. Ja? Und das hat dann so eine Eigendynamik bekommen, das war so krass erfolgreich und wir bekamen den Grimme-Preis und was weiß ich was alles. Und Journalisten haben angefangen, Bernd zu gucken und Bernd zu lieben und Sachen in ihn rein zu interpretieren, die wir da nie reingeschrieben haben. <lacht> ich erinnere mich noch, dass irgendjemand geschrieben hat, er äh, hat, oder sie, ich liebe das Dülleneske an Bernd das Brot. Wow, oh,
1: Dülleneske?
0: Also Bernd ist alles, äh, äh, aber doch ja. nicht nee, Na
1: Naja, so, Was vielleicht soll so eine das? gewisse Grimmigkeit auf die Welt, die hat er, glaube ich, mit Bob Dylan gemeint. Ja,
0: okay, gut. Ja,
1: okay. <lacht> Na gut, von mir aus. Aber <lacht> auf jeden Fall,
0: wir haben nichts Dylaneskes reingeschrieben.
1: ja Aber Bernd, Bernd hätte bei We Are the World genauso geguckt wie äh, Bob Immer Dylan gleich. da, wie er da so steht. We Are the
0: Children.
1: <lacht> Was mache ich hier?
0: Natürlich, ja. Und äh, dann hat das halt, also das ist so krass, das hat so ein dermaßen, das war so ein dermaßener. Gigantischer Erfolg. Ich glaube, wir sind auch die meist wiederholte Sendung der Welt. Ja. Es <lacht> war, glaube ich, Bonanza eine Zeit lang. Wenn wir uns, glaube ich, beim Guinness-Buch anmelden würden, würden wir das locker übertrumpfen. Ja. Und ähm, dann haben wir angefangen, wirklich dezidiert Nachtschleifen zu drehen. Und eine Zeit lang war es also so, dass Bernd eigentlich nur in der Nachtschleife noch existierte. Da war, das kommt dann immer darauf an, wer gerade beim Kinderkanal quasi da Programmgeschäftsführung macht, ja. ob die Bernd-Fans sind oder ob die sich fragen, was ist das für ein Scheiß? Ja. Aber sie kommen nicht dran vorbei. Bernd gilt einfach als das Ding für den Kinderkanal. Ja. Und äh, wir sind jetzt gerade wieder aufgerufen worden. ähm, Also wir haben mit der Redaktion gesprochen. Die hatten eine schöne Happy Idea. Und wir wurden dazu aufgerufen, das mal irgendwie ein bisschen auszubauen. Und es könnte sehr gut sein, dass wir nächstes Jahr, wenn es 25 Jahre Bernd das Brot gibt, dass wir da dann wieder eine neue Serie machen.
1: Mhm. Aber so ein Bernd das Brot Kinofilm wäre es doch auch noch. Eigentlich.
0: Würden wir total gerne machen, wurde schon oft versucht, äh, bisher scheiterte es immer daran, dass ähm, zum, also meistens war es so, dass die Verleiher, also die Warners, Konstantins und wie mhm. sie alle heißen dieser Welt, die Rechte dann für Bernd haben wollen. Ja, komplett. Ja. Das und das geht, geht nicht, weil der Kinderkanal kann sie schon, der kann die einfach gar nicht hergeben. Ja, ja. Der kann sie lizenzieren für den Film. Ja. Aber er kann nicht die Rechte an Bernd das Brot hergeben.
1: Ja, klar,
0: Das ist immer ein Problem gewesen, und dann äh, war es auch eine Zeit lang so, während Bernd halt so super, äh, super gehypt war, da hätte man vielleicht einfach eine Abenteuergeschichte mit Puppen erzählen können. Ja. Mittlerweile muss man sich da schon ein bisschen mehr ausdenken als einfach nur, geil, Bernd, das Brot jetzt im Kino. Wir ja. haben auch eine Idee, die ich total geil finde. Da habe ich auch schon die Storyline geschrieben. Aber ich habe bisher noch nicht so richtig äh, das Gefühl, welcher Partner wäre denn dafür wirklich passend. Und ich bin eigentlich eher so, dass ich eine Idee habe und die liegt dann rum und wenn mir dann einfällt, wen ich anrufen kann, ja. dann verkaufe ich die. Ja, verstehe. Oder versuche sie zu verkaufen. Ja. Es ist nicht so, dass ich quasi äh, sage, ich schreibe jetzt mal was für Netflix oder so, ja. sondern es ist eher andersrum. Der Stoff kommt zuerst und dann überlege ich, wo zur Hölle kriege ich diesen Kram denn jetzt unter.
1: Ja, verstehe. Aber da wird dann, ja. da wird noch einiges passieren mit Bernd das Brot. Ja, äh, wie definitiv. Ja.
0: ja und jetzt gerade die Nachtschleife, die ist äh, auch eine Idee tatsächlich von der Kika-Redaktion das so zu machen, fand ich super cool, Und ich war auch sehr skeptisch, aber es hat wirklich funktioniert. Diese Nachtschleife läuft jetzt die ganze Nacht und es ist eigentlich eine durchgehende Geschichte. Bernd wird am Anfang ins All geschossen, ist dann die ganze Nacht über im All. Dort wiederholen sich dann bestimmte Bits, aber auch random. Und ganz am Ende der Nachtschleife landet er wieder auf der Erde. Sehr geil. Völlig irre. Und da haben wir auch so geile Musiken produziert, weil wir dann überlegt haben, was macht er denn da die ganze Zeit? Irgendwann kamen wir auf die Idee, naja, da kommen halt dann so Satelliten vorbei und während der Satellit im Bild ist, hört er einen Radiosender. Ja. Ja. Und jetzt haben wir, wir haben eine Pink Floyd Parodie gemacht, die total lustig ist, finde ich. Die heißt milde, schonend, sanfte Weise und ist wahnsinnig laut. Den langweiligsten Country Song haben wir gemacht mit dem Titel Der langweiligste Country Song. Und Lars so Und Bernd ist dann guckt dann so gerade aus in seinem Raumanzug, taumelt so langsam durch das Nichts und dabei läuft halt diese bekloppte Musik. Das ist großartig, Super. große Freude.
1: Ja. Das, das erinnert mich, was ich geliebt habe, ich hatte als, ja. äh, als Kind slash Teenager die Single von Kodo äh, der Dritte, ähm, <lacht> ja, äh, äh, genau. Tauchen Pocopads, und es ja, ja. äh, war ja ein berühmter Neuer Deutsch-Welles-Song, und die B-Seite dieser Single, da waren die beiden Typen drauf, die die ganze mhm. Zeit nur gesagt haben, auf dieser Seite ist nichts, bitte drehen sie um, hier ist, Nein, wie hier, geil! Hier, hier kommt nichts, hier kommt keine Musik, nichts und das auf Österreich auch noch, da drehen die Sätten um, hier kommt nichts. Hier kommt so. doch nichts, bitte. Haben einfach, das ist ja
0: eine geile Idee.
1: Ja, sie reden einfach vier Minuten auf den Hörer ein, dass hier absolut nichts passiert und man soll doch bitte endlich umdrehen. Oh Gott, da hast du doch deine Eltern zum Wahnsinn getrieben. Ja, auch die haben, ich hatte ja Gott sei schon im Kinderzimmer einen Plattenspieler. Ah, okay. ähm, deswegen Wie mussten ich das nicht erleiden. aber Hast das du Singles auch,
0: manchmal, Singles auch manchmal auf 33 ein Drittel gehört, damit sie länger laufen?
1: Äh, uh, Offensichtlich nicht. Nö. Ich habe hab das
0: gemacht, damit ich nicht so oft umdrehen muss, habe ich sie einfach <lacht> langsamer laufen lassen.
1: Aber dann haben wir das, ja das, das,
0: das Lied der Schlümpfe in <lacht>
1: Das ist irre. So eine Doom-Version quasi. Ja, ja. es
0: ja. war sehr, sehr lustig. Ich fand das äh, irgendwie lustig und gleichzeitig habe ich mir gedacht, hey, ich muss nicht so
1: oft zum Plattenspieler laufen. Sag mal, eine, eine Frage will ich dir noch stellen. Gerne noch fünf. Äh, Wir könnten auch noch 100 Jahre weiterreden, weil es es ist wirklich, als würde ich mich selber interviewen. Das ist äh, ist so schön. (lacht) Ähm, Aber ähm, du hast es gerade eben kurz kurz angeschnitten, kurz so en passant erwähnt, dass du, ähm, bevor alles so richtig losging, du im Vergnügungspark gearbeitet hast. Mhm. Und äh, ich habe hier in meinen Infos stehen, dass du tatsächlich mal äh, in Walt Disney World gearbeitet hast. In Florida, in Orlando. Mhm. Was hast du da gemacht?
0: Ja, das war ziemlich abgefahren. Und zwar habe ich mal für ein Jahr bei RCL, eine Vorsangsnacht, für RCL eine Disney-Sendung moderiert. Die hieß DTV, also Disney TV, aber DTV und die lief am Sonntag, äh, am Samstagnachmittag live. Zwischen den ganzen Serien, die die damals in Lizenz eingekauft hatten, also ja. Knight Rider und äh, Wer ist hier der Boss und lauter mhm. so Zeug. Mhm. Und ich hatte immer dazwischen so drei Minuten äh, live, die quasi so eine Art Moderation waren. Ich erinnere Aber mich Aber Inhalt. Yeah. Total abgefahren. Ja. Ich war auch vollkommen falsch dafür, äh, weil mich das so genervt hat. Also Disney war damals sehr extrem... Ähm, so kontrollierwahnsinnig und man musste immer aufpassen, was man sagt und ich kann das überhaupt nicht, wenn jemand mir sagt, ich soll was nicht machen. Ja. War ganz schwierig. meine letzte äh, Der Punkt, wo es dann hieß, äh, wir setzen die Sendung ab, war ich habe so eine so eine disney Plüschfigur figur so von den Aristocats auf der Hand gehabt und habe ja. die an irgendeinen Zuschauer verschenkt ja. und dann habe ich die nach hinten geworfen und habe gesagt, kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja. Und das darf durfte man damals eben auf keinen Fall, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil die ja für Disney als lebendige Figuren gelten. Und du darfst nicht einfach eine Disney-Figur durch den Raum werfen. Du darfst kein Tier durch den Raum werfen. Genau, ja, und vor allem keine Disney, kein Andro-Dings da, Mhm. ja. So, und da haben sie dann gemerkt, ich bin nicht kontrollierbar, das geht nicht. Und seitdem gibt es, meines Wissens, keine einzige Disney-Live-Sendung mehr. Also ich habe das effektiv beendet.
1: Warum das auch live war, das macht überhaupt gar keinen
0: Sinn. Ich weiß nicht, warum das so war. Ich habe keine Ahnung. (lacht) Auf jeden Fall war es so, und im Rahmen dieser Show war es so, ähm, in Walt Disney World, ich bin schon so gehirngewaschen, dass ich nicht Disney World sage, sondern Walt Disney World, ja. weil das dort äh, äh, auch Sehr so Sehr ja. wichtig ist. wichtig äh, ist. War es so, dass man mich dorthin geschickt hat, im Auftrag von RTL mit einem Drehteam, um der Eröffnung eines neuen Parkteils beizuwohnen. Ja. Ich war quasi der Korrespondent für Deutschland und war dann dort verdammt lang tatsächlich, um das zu produzieren. Also ich habe es nicht produziert, sondern ich war der Moderator ja, ja, ja. und das war der, es ein Wasser, Wasserpark, Blizzard Beach hieß der, glaube ich. Ja, ja, ich,
1: ich, mit lauter, Boote, so, also lauter so,
0: so Rutschen und so weiter, ja, ja. Und, äh, aber so Schneeberge, künstliche mhm. und überall so Schneefa-, äh, Skifahrende Alligatoren, das war sehr, sehr abgefahren und um das irgendwie zu promoten, dass es das jetzt gibt, war ich in Walt Disney World und das war ein, das war einfach völlig irre. Ich hab ja. Also da könnten wir jetzt allein noch mal eine Stunde drüber reden. was ich ah, dann, Da, da warst so
1: ein Jahr? Äh, dann, oder Nein, okay. da war ich nicht so lang. Ach so, Nein, da okay.
0: war ich in ein paar Wochen okay. Ah, okay. oder Monate. Ich weiß nicht mehr, in meinem Hirn ist das alles gleichzeitig <lacht> sehr kurz und sehr lang.
1: <lacht> ja, klar. Ähm,
0: und es reicht aber auf jeden Fall, um sehr viel von diesem Park mitzubekommen und auch von den Behind-the-Scenes sehr viel mitzubekommen und von diesen Gängen, die es da gibt, ja. äh, dass du überall jederzeit rauspoppen kannst und so. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, das ist krass. Ich war oder? so
0: beeindruckt von dieser Professionalität.
1: Gehst du gerne in Vergnügungsparks, in Freizeitparks? In gute, ja. Gibt es überhaupt noch schlechte? Das ist ja, ja es Frage. gibt halt
0: die, naja, es gibt schon noch da so, wollen keine Namen nennen, aber so, so Vergnügungsparks, die halt einfach äh, alte äh, äh, Attraktionen sich zusammenkaufen, die dann halt nochmal einmal zusammenschrauben, von dem sie wissen, die fallen halt jetzt nicht nochmal auseinander, weil ja. sie müssen ja auch nicht mehr auseinandergebaut werden. Dann stellen die halt die 80 Karussells nebeneinander und dann ist es ein Freizeitpark. Das gibt es schon auch noch, aber ja, ja. das aber ich die meisten so sind
1: wirklich so high-end mittlerweile, was da alles ja, irgendwie so reingeprettert wird. Geil. wird. Das ist schon krass. Ich.
0: ich war mit meiner Tochter ähm, im Legoland, äh, das ist schon ein bisschen länger her, und war so begeistert von diesem 3D-Ride, den die da haben.
1: In, aber Legoland Bayern oder Legoland? Legoland Bayern, Bayern in dem Fall. Ja, ja.
0: Ich nehme mal an, die werden das mittlerweile abgedatet haben, weil das lief damals noch über Pseudo-Videobrillen, die offensichtlich ein Android-Handy vorne drin hatten. (lacht) Aber ich fand das so geil, dass du da eine Achterbahn hast und gleichzeitig diesen Film siehst. Und das war so kreativ gemacht. Dieser eine Moment werde ich nie vergessen. Ich habe dann dann zu meiner Tochter gesagt, wir müssen es nochmal fahren. Ich fand den Moment so geil, wo du das Gefühl hast, du fährst auf eine Schlucht zu und dann fangen die Lego-Figuren vor dir an, in Hektik eine Brücke zu bauen. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Wie geil ist diese ja, Idee? Idee. Das war so cool und ich fand ja. das so lustig. Ja. Also ich war wirklich sehr, sehr begeistert.
1: Ja. Ach, das ist schön. Dann äh, gehen wir beide mal zusammen in den Mittelaltervergnügungspark oder so. Äh, das
0: können wir machen. Oder komm doch einfach aufs Festival mit ihr, weil das finde ich nämlich eigentlich so mit eins der gelungensten ja. äh, Festivals. Das ist so herzig. Und Nazis müssen da auch draußen bleiben. Und Sehr das gut. ist wirklich großartig. Und es spielen geile Bands. Und es gibt ein Literaturzelt. Ich spiele mit meiner Band. Ich lese Bücher vor. Also es bin nicht nur ich da, aber <lacht> das ist das, was ich da mache. Ich glaube, Schandmaul ist da und viele andere tolle Leute. Es ja. ist echt ein geiles Festival. Wirklich. 1 ein, A. Das, das ja, und das andere an. ist das Elbenwald-Festival. Das ist nicht Mittelalter, das ist mehr Fantasy. Ja. Das ist in Cottbus. Und das ist das zweite geile Festival,
1: was ich empfehlen würde. Okay. Na, dann äh, gucke ich mal, welches ich schaffe und, äh, und ich freue mich erstmal, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast, weil das ich fand das, äh, ich fand das ganz toll heute mit dir. <lacht> Vielen Dank, du? ich fand das auch ganz toll mit dir. Das, hat, äh, das, das klingt <lacht> ganz komisch, wenn man das ja, im Kontext nimmt, ich war aufrichtig, dir glaube ich jetzt irgendwie nicht.
0: Doch, 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 <lacht> <glaub> ich, das <lacht> war echt cool und ich möchte an der Stelle nochmal erwähnen, es gibt ja schon verdammt viele Podcasts so auf der Welt, Ja. aber dass es so ist, dass man sich wirklich richtig unterhalten kann, ist ehrlich gesagt selten. Und das war hier der Fall und das fand ich richtig, richtig großartig. Also weil wir ja wirklich ein Gespräch geführt haben. Und es ja. war nicht so dieses, dieses Interview-Ding, äh, wo ich dann zum hundertmal erzählen soll, wie ich Bernd das Brot erfunden habe oder wie ich zu Samstag nachkam, kam. Sondern wir haben uns ja tatsächlich über Themen unterhalten. Und bitte lad mich wieder ein, dann reden wir über alles das, worüber wir jetzt nicht geredet haben.
1: Das finde ich super. Das machen wir auf jeden Fall. Es war ein großer Gewinn für mich heute, mich mit dir zu unterhalten. Vielen, vielen Dank, <lacht> Dank dafür. Danke sehr. Gerne. Und äh, wir hören uns wieder hier bei der nils bockeberg erfahrung liebe Leute. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut und tschüss. Die nils bockeberg erfahrung Von und mit nils Bockeberg, Eine Produktion von Pool Artists